0: ci sediamo ascoltiamo serena la struttura del suo intervento la troviamo nell'ultima facciata del foglietto
1: buonasera grazie a don fabrizio e grazie a tutti voi anche nella gioia proprio di poterci rincontrare questa sera per riflettere insieme su un tema così centrale come quello della parrocchia l'identità la natura e soprattutto il domani della parrocchia e vorrei partire dal testo biblico. Sente bene. Dicevo, vorrei partire proprio dal testo biblico che abbiamo ascoltato e intorno al quale abbiamo iniziato il nostro incontro questa sera. Perché le parole di Luca sono state estremamente puntuali, sapete giudicare i segni del tempo meteorologico e non sapete giudicare i tempi di questa storia. E soprattutto il testo di Luca riporta la grande domanda del come mai non lo sapete fare. Allora, per riflettere sul domani della parrocchia, io vorrei proprio partire dal prendere sul serio fino in fondo questa sfida, che è quella di guardare la realtà e cercare di comprendere i segni del venire, della novità, del domani di Dio in questa realtà. E la prima cosa da cui vorrei partire è il fatto che le ricerche sociologiche, anche le più recenti, ci segnalano un fatto paradossale davanti alla realtà della parrocchia. Da un lato la parrocchia continua ad essere, per tante persone, l'esperienza di chiesa più immediata e più sentita. E penso che tutti noi possiamo andare all'esperienza della nostra vita, dei nostri parenti, e tutti noi in fondo abbiamo, e individuiamo nella parrocchia questo punto di riferimento può essere collegato a ricordi di infanzia positivi oppure della giovinezza, dei gruppi giovanili, può essere vicino a quella che è la vita sacramentale per se stessi oppure per i propri figli o ancora a momenti di estrema gioia, i matrimoni o momenti di lutto. Indubbiamente le ricerche ci segnalano questo dato. Per la maggior parte degli italiani, tuttora, quando si pensa all'esperienza di Chiesa, si pensa da un lato il Papa, e direi in questo momento forse ancora di più, ne lo sentiamo ancora più vicino, e dall'altro la dimensione della vita parrocchiale. Direi la diocesi per la maggior parte delle persone è un'entità astratta, assolutamente lontana e il vescovo è una figura spesso non solo lontana ma più burocratica o più legata ad alcuni momenti di natura cultuale o di visibilità pubblica che però non toccano la vita, l'esperienza religiosa, la concretezza dell'esperienza di chiesa che è la nostra. E quindi da un lato tutte le ricerche ci segnalano questo elemento dall'altro io penso dobbiamo guardare con estrema lucidità il fatto che ci sono segnali di disagio. Ne colgo due in particolare. Il primo è il fatto che abbiamo un allontanamento direi crescente e una diminuzione nel senso di appartenenza soprattutto nelle fasce giovanili e vedremo nelle donne, questo è l'altro nucleo delle ultime ricerche. E dall'altra, per tutti noi che partecipiamo attivamente alla vita delle nostre parrocchie, c'è la percezione di un certo senso di inadeguatezza e di disagio che non può essere troppo banalmente e troppo facilmente superato. Allora, io vorrei collocarmi esattamente in questa realtà. Da un lato la percezione che la parrocchia rimane una realtà fondamentale e importante, immediata per l'esperienza di Chiesa, per la maggior parte dei cattolici, anche quelli non praticanti, dall'altra un senso di inadeguatezza e di disagio che va considerato. E la lettura del Vangelo che abbiamo ascoltato, da un lato ci dice che è necessario leggere i segni dei tempi, dall'altra ci mostra anche che c'è una ritrosia, una fatica, un disagio che ci abita. Come mai non sapete leggere? Questa domanda ci interpella. Allora, la domanda che noi questa sera ci poniamo, e che è quella del titolo di fondo, vorrei metterci un punto interrogativo, è legata al domani della parrocchia. Quale domani per la parrocchia? Esiste un futuro per la parrocchia? e quale figura futura vogliamo per la nostra parrocchia. E quindi per rispondere a questo però e per dare concretezza a questa domanda io vorrei proprio partire concretamente dalla lettura dei segni dei tempi. Noi non possiamo pensare il domani della parrocchia, il futuro della parrocchia, semplicemente prendendo i documenti del Concilio Vaticano II, pur centrali importanti, o prendendo i documenti della Conferenza Episcopale Italiana. E non possiamo neanche semplicemente limitarci, come a volte ci verrebbe la tentazione di fare, ad aggiustamenti e adeguamenti di quell'esperienza parrocchiale di cui siamo diventati eredi nel passaggio delle generazioni perché mo- cercherò di mostrare quello che non funziona esattamente questo passaggio quindi per riflettere sul domani della parrocchia io vorrei prendere sul serio la sfida che Gesù ci pone secondo il Vangelo di Luca sulla lettura dei segni dei tempi e collocarmi insieme con voi a guardare qual è il contesto sociale culturale ed ecclesiale nel quale siamo parrocchia viv- e ci viene proposto di vivere la nostra esperienza parrocchiale Riguardo a questo, a me sembra che due siano le coordinate nuove con le quali confrontarci. La prima è che il contesto nel quale noi ci troviamo dal punto di vista socioculturale è un contesto di pluralismo. Pluralismo culturale, pluralismo religioso, tanti appartenenti ad altre religioni che vivono accanto a noi, che sono i genitori dei figli... Eh, dei compagni di classe dei nostri figli che sono i nostri vicini di casa che sono i nostri colleghi di lavoro e dall'altra anche un pluralismo culturale perché ci troviamo davanti a molti modi diversi di pensare diverse sensibilità secondo un contesto sociale che non è più quello di una società tutta cristiana noi potremmo dire in Italia tutta cattolica che era quella dei tempi passati si è interrotta, e io penso una volta per sempre, questa, fra, questa identificazione tra il momento dell'appartenenza sociale e il momento dell'appartenenza ecclesiale. Viviamo in un contesto che è un contesto di fatto pluralistico. Allora, dovremo ripensare il domani della parrocchia prendendo prima di tutto sul serio questo elemento, un pluralismo sociale, culturale, religioso, che è inedito per il contesto italiano, che era tutto cattolico, diciamo, tradizionalmente cristiano. E direi che questo elemento eh, ci viene confermato, questo cambiamento e questa percezione nuova, dalle ricerche sociologiche. Perché se noi prendiamo le ricerche, anche quantitative, sull'appartenenza attiva alla vita parrocchiale, noi ci accorgiamo che la pratica religiosa abituale, nella migliore delle ipotesi, lo dico così nel contesto italiano, va dal 10 al 15% della popolazione. Lo dico dall'altro punto di vista... L'85% o il 90% dei battezzati non partecipa abitualmente la domenica. Allora, 10-15% ci fa un'impressione. Dire che il 90%, o l'85% non partecipa, ci fa percepire maggiormente i dati che sono quelli del nostro eh, punto di riferimento. L'altro elemento che colpisce è che in questo 10-15% ci sono compresi i bambini che si preparano alla celebrazione della cresima della prima comunione. La mia diocesi ha il 9% di pratica religiosa appurata, certa, 5% di adulti tra i 20 e i 50 anni. Cioè si scende in maniera glamorosa. E l'allontanamento delle donne nella fascia tra i 20 e i 40 anni dalla vita pastorale abituale è un altro elemento che deve essere considerato. I dati sono quelli di una ricerca effettuata lo scorso anno nel Triveneto, il Veneto cattolico di tradizionale appartenenza, Meno del 20% delle donne, tra i 20 e i 40 anni, sono andate una volta o due volte nell'arco dell'anno a partecipare alla celebrazione eucaristica. Allora, questi sono dati che sono molto forti e su cui dobbiamo imparare a riflettere più chiaramente. Dall'altro, i matrimoni religiosi, come sappiamo, sono tra il 40 e il 50% del numero totale di matrimoni e non sto contando le convivenze, diciamo, di durata prolungata. Dall'altra però vediamo anche che il 75% dei genitori cattolici chiede ancora il battesimo per i propri figli, quindi è un senso di riferimento. Direte, dobbiamo partire da questa situazione è quello che ci ha chiesto il Vangelo, guardare con immediatezza, con puntualità i segni che vediamo davanti a noi e sono anche segni quantitativi che ci dicono un riferimento costante ancora alla vita della parrocchia come vita ecclesiale, un desiderio, una volontà anche di riferimento significativo, dall'altra però ci troviamo davanti a dei dati che ci dicono una non partecipazione attiva della maggior parte dei battezzati e questi dati devono essere letti con lucidità. A me la cosa che stupisce è che i vescovi davanti a questi dati non si preoccupino da morire. Fermo restando che c'è tutta una dimensione di libertà, come dirò, e di scelta importante. Però su questi dati non parliamo, vengono coperti, e immagino che la maggior parte di voi non abbiano mai sentito dati così puntuali e precisi su questo punto, perché raramente se ne parla nella vita delle nostre parrocchie. L'altro elemento però che vorrei dare per poter leggere questa realtà è che viviamo in un contesto di secolarizzazione, o meglio, quella che i sociologi chiamano di seconda secolarizzazione. Perché? Perché non è scomparsa la dimensione del religioso, di una spiritualità, di un desiderio e di un senso significativo per l'esistenza, una ricerca eh, in questa direzione. Non è scomparso il senso o la percezione della preghiera o di esperienze eh, davanti al creato che vengono percepite come significative di un senso appunto della vita e di una domanda sull'esistenza. Quello che è E allo stesso tempo, mai come in quest'ultimo periodo, abbiamo tanto sentito parlare di un ruolo pubblico delle religioni. Quello che è cambiato però, e per questo si parla di seconda secolarizzazione o contesto post-secolare, è che la scelta dell'esperienza cristiana è sempre più legata alla scelta individuale, alla libertà della persona, e quello che è cambiato è il percepire l'esperienza di fede, sempre più la si percepisce, la si concepisce in relazione al singolo individuo, al suo sentire, alla sua sensibilità, alle diverse fasi dell'esistenza. Allora questo porta con sé indubbiamente un elemento importante, cioè il fatto che la scelta di fede è una scelta personale che l'adulto pone e questo è un dato che per il cristianesimo è presente direi proprio nel DNA, nel nucleo portante. Dall'altra però indubbiamente sembra venire a cadere quella dimensione del noi ecclesiale, quella dimensione pubblica che per esempio la vita comunitaria della parrocchia porta con sé. Allora, questi due elementi, non voglio entrare in giudizi più profondi, sono due elementi a partire dai quali dobbiamo imparare a ripensare il domani della parrocchia. Un contesto di pluralismo culturale e religioso assolutamente inedito, non c'è più la società cristiana e dobbiamo farcene, come dire, una ragione fino in fondo, e dall'altra un contesto di secolarizzazione. A questo aggiungo un altro dato, il cristianesimo, i cristiani, sono quindi una minoranza. E questa è un'altra delle realtà che non riusciamo ad accettare. Siamo abituati come cattolici, soprattutto in Italia, a rappresentare la maggioranza della popolazione e non riusciamo ad accettare l'idea che la Chiesa, le comunità cristiane, in fondo rappresentano uno dei tanti soggetti che sono presenti sulla scena pubblica. Portatori di una parola importante, noi lo crediamo, ma indubbiamente all'interno di un contesto di gioco democratico o di confronto pubblico, uno dei tanti soggetti. Noi non abbiamo più la memoria di che cosa voglia dire essere una minoranza all'interno di una popolazione che ha diverse sensibilità, diversi modi di pensare e diversi anche desideri di vivere la realtà. Quindi in questo senso il confronto con il mondo che noi abbiamo è quello con esperienze religiose plurime, diverse da quelle cattoliche, il monoconfessionalismo cattolico che è stato il nostro è finito e dobbiamo dirci chiaramente che siamo in un contesto di minorità e di minoranza. Allora, il, la dimensione religiosa non è sparita, c'è un'eclissi della religione nel senso strutturato della parola. Ma il religioso è presente, è nella forma del desiderio, è nella forma di esperienze significative per la vita ed è legata alla scelta personale, alla sensibilità del singolo. Quindi la parrocchia eh, davanti a questo deve imparare, cominciare a imparare a ripensare se stessa. Ma dall'altra, io vorrei aggiungere a questa come dire, eh, rapida visione di segni che vediamo intorno a noi un altro elemento e lo prendo dal nostro sentire di operatori pastorali, praticanti abituali che partecipano alla vita della comunità parrocchiale e anche qui noi dobbiamo dire con chiarezza che percepiamo che la nostra vita parrocchiale, la vita delle parrocchie risulta inadeguata non solo davanti al contesto sociale al contesto culturale ma risulta inadeguata rispetto alla visione di chiesa che il concilio Vaticano II ci ha proposto quell'ecclesiologia del Vaticano II su cui abbiamo anche riflettuto insieme due anni fa quando sono venuta quell'ecclesiologia su cui avete sviluppato eh, ulteriori riflessioni in questi anni indubbiamente presenta un volto di chiesa che nelle parrocchie non è completamente eh, espressa soprattutto sotto un aspetto Il principio che fa Chiesa, che il Vaticano II ci consegna, non è il principio di un'autorità delegata eh, dal Papa al Vescovo, al Parroco, ai fedeli, ma è il principio dell'annuncio del Vangelo che tutti ci pone nella condizione di ascoltatori, di interpreti e di annunciatori. Questo è un principio che il Vaticano II pone al cuore della visione di Chiesa, ma questo elemento noi non lo troviamo fino in fondo realizzato nella vita quotidiana della parrocchia perché ancora altro è il parroco, altro è la comunità parrocchiale nel resto dei suoi fedeli, delle sue componenti. O ancora... Quella dimensione di una chiesa che si scopre a servizio del mondo, pienamente inserita nel contesto sociale del paese, della frazione, della città, quella chiesa che sa leggere i segni dei tempi e sa giocare totalmente a se stessa a servizio del mondo, è più una parola che non effettivamente la vita delle nostre parrocchie. E lo dico con ancora più forza oggi, pensando a quelli che sono i segni che Papa Francesco ci sta dando ci sta mostrando che il Vangelo si gioca su una dimensione di una carità, di una giustizia vissuta, allora mi può stupire sentirlo dire ieri l'altro, i conventi non possono rimanere vuoti, ma quei conventi vuoti sono per la carne di Cristo che sono i poveri, queste sono state le parole che lui ha usato, e uno dice, accidenti, che coraggio, che forza, poi uno ci pensa e dice, ma il Vangelo... Allora, siamo talmente lontani a volte con la nostra esperienza parrocchiale o con la nostra esperienza ecclesiale da quel modello, che è il modello della condivisione di ciò che tu hai, in questo caso i conventi vuoti e tante altre realtà, con quella che è la vita. Allora, noi percepiamo, e ho fatto due esempi, che le nostre parrocchie non riescono ancora totalmente a permetterci di vivere fino in fondo la visione di Chiesa, il sogno di Chiesa, che è quello del Vaticano II. E in questo sono radicalmente, direi, inadeguate. È come se percepissimo che la realtà di Chiesa che abbiamo ricevuto dalle generazioni del passato, quella che è nel nostro presente non è completamente adeguata né all'oggi né ancora meno a quel domani che percepiamo in trasformazione e in cambiamento molto forte. Dall'altra si è aggiunto un altro elemento, con il Vaticano II sono nate e si sono diffuse molte altre forme di vita comunitaria di vita ecclesiale che non sono le parrocchie o le aggregazioni tipo l'Azione Cattolica o la Gesci. Sto parlando dei movimenti laicali, cioè esperienze di chiesa molto significative che però non rispecchiano immediatamente la realtà della parrocchia e quindi questo comporta il fatto che la parrocchia non ha più quella centralità che aveva per le generazioni che ci hanno preceduto. Tutti elementi che ci dicono un'inadeguatezza che è ben presente. Allora, per porre la domanda, quale domani per la parrocchia, qual è il futuro della parrocchia che sogniamo, io penso che dobbiamo porci una domanda ancora più radicale, che è la domanda, ma perché la parrocchia? La parrocchia deve cambiare, ma la parrocchia può cambiare. E chi può far cambiare la parrocchia? Perché se non affrontiamo queste domande radicali, cercherò di dimostrare, il domani della parrocchia non si dà. Perché il domani della parrocchia interpella la forma di parrocchia che sogniamo, ma interpella anche i soggetti che fanno parrocchia, e interpella l'esperienza che fino a questo momento abbiamo vissuto, ma che dobbiamo con lucidità dire non regge più. È significativa per alcuni aspetti, ma non riesce a tradurre fino in fondo ciò che intuiamo. Allora, le domande da cui voglio partire, lo dico subito, sono domande scomode e sono domande radicali, ma se non le affrontiamo non avremo futuro, a mio parere, adeguato e significativo per la vita della parrocchia. E per rispondere a questa domanda, in maniera ancora più provocatoria, vorrei riportare il nostro pensiero alla storia, soprattutto a un fatto che la parrocchia non è sempre esistita abbiamo almeno quattro secoli, tre secoli e mezzo, di vita della Chiesa, dove le parrocchie non esistevano. Quello che noi consideriamo assolutamente ovvio, presente da sempre, in realtà nasce a un certo punto, nasce all'interno, più o meno, verso la metà o la fine del IV secolo. E addirittura nelle città nasce fra l'VIII e il X secolo. Quindi per quasi 800-900 anni di cristianesimo, nelle città le parrocchie non esistevano. Se voi prendete le pagine del Nuovo Testamento e le sfogliate anche rapidamente, non troverete mai nella parola parrocchia, diciamo, riferita alla comunità parrocchiale, né troverete indicazione di questa figura. Perché quello che è l'annuncio, la crescita della realtà ecclesiale, passa attraverso la chiesa locale, quella che noi chiamiamo diocesi, la figura del vescovo e la città come punto di riferimento. Allora, per rispondere alla domanda perché la parrocchia, dobbiamo ritornare a capire perché la parrocchia è nata. Perché a un certo punto la parrocchia nasce e nel corso della storia la parrocchia passa attraverso una serie di figure di parrocchia, modelli di parrocchia, che evolvono nel corso del tempo. Quindi se vogliamo rispondere fino in fondo alla domanda ed assumere la responsabilità per il domani della parrocchia, io penso che la strada migliore che dobbiamo percorrere è quella di capire perché la parrocchia è nata e che cosa attraverso le trasformazioni si è mantenuto nel corso di questi 1500 anni, 1600 anni di vita parrocchiale perché vedremo che quella che noi oggi conosciamo, che è la parrocchia che è nata dal concilio di Trento, in realtà appunto è nata 500 anni fa, ma la storia della parrocchia, almeno mille anni prima, ha delle forme, e dei modelli di parrocchia sviluppati in una, secondo una sensibilità diversa, e il fatto che ci siano tanti modelli di parrocchia diverse vuol dire che non solo la parrocchia può cambiare, ma la parrocchia deve cambiare, perché nel corso di questi 1600 anni da quando è nata ha subito innumerevoli trasformazioni. Allora, la prima cosa per porci la domanda sul domani della parrocchia è quindi capire perché è nata e accettare, come dire, una conversione interiore per cui la parrocchia può e deve cambiare. La forma che conosciamo, questa sarà la mia ipotesi, Ha finito di vivere, ma questo non vuol dire che è finita la parrocchia. La situazione che noi oggi viviamo l'hanno vissuta al tempo del concilio di Trento, l'hanno vissuta nel X-XI secolo, quando si sono dovuti inventare delle forme diverse, perché diversa era la situazione sociale, culturale e religiosa nella quale si trovavano a vivere. Allora, com'è nata la parrocchia? La parrocchia è nata fondamentalmente in un momento in cui il cristianesimo diventava un fenomeno di massa con l'editto di Costantino del 313, ci sono appunto conversioni eh, in grande numero e soprattutto si comincia dalla città a evangelizzare le campagne. L'evangelizzazione delle campagne porta a creare queste comunità che sono localizzate nei diversi villaggi, nelle diverse piccole cittadine, nelle diverse zone e soprattutto a capo e diciamo al cuore della vita di queste comunità viene posto un prete, un presbitero. Fino al IV secolo i preti presbiteri, uso lo stesso termine, non uso mai sacerdoti, ve l'ho già detto l'altra volta, perché? Non potevano celebrare, presiedere l'eucarestia da soli. Ma è sempre il Vescovo, circondato dai suoi preti, che celebrava l'Eucaristia in città, un'Eucarestia ogni domenica per tutta la città intorno al Vescovo. Appena comincia l'evangelizzazione delle campagne e si creano queste comunità parrocchiali, appunto, nei villaggi, nei diversi pagi, nelle diverse cittadine, il Vescovo continua a celebrare in città e i presbiteri cominciano a presiedere le celebrazioni nei diversi luoghi. Allora, la parrocchia in fondo nasce per rispondere a due esigenze. La prima è l'evangelizzazione in tutti i luoghi, quindi il rapporto tra Vangelo e territorio, perché tutti hanno diritto di ricevere l'annuncio del Vangelo e di vivere la vita di comunità laddove vivono. E il secondo elemento è di celebrare l'Eucaristia, di essere comunità eucaristica ogni domenica, in comunione con il Vescovo che continua a risiedere nella città, ma cominciando a garantire un'identità di comunità nel luogo dove si vive. Allora, in questo senso la parrocchia nasce, lo capiamo bene, a partire da questi due elementi, Vangelo e territorio, essere comunità eucaristica. Questi elementi, studiando la storia della parrocchia, si percepisce bene che rimangono nel corso di tutti i secoli. Le parrocchie in città nascono per lo stesso motivo: perché le parrocchie, le, le diocesi cominciano a essere molto grandi e c'è bisogno di comunità che celebrino l'Eucarestia nelle diverse parti del contesto cittadino e così via. Questo elemento quindi rimane sempre questo duplice elemento di riferimento. Quella però che noi conosciamo è un modello di parrocchia ed è il modello di parrocchia, spero di non annoiarvi con questa parte storica ma è essenziale per capire cosa possiamo cambiare e che cosa invece è proprio parte specifico della parrocchia, ed è il modello tridentino, cioè è il modello di chiesa che è nato con il concilio di Trento, quindi siamo alla metà del Cinquecento, E' un modello di parrocchia particolare, è un modello che nasce intanto per un contesto sociale, religioso, eh, diciamo culturale, assolutamente omogeneo. La parrocchia tridentina è pensata per un villaggio, per un quartiere in cui tutti gli abitanti si ritrovano perché sono tutti cattolici, perché tutti più o meno appartengono allo stesso ceto sociale, perché hanno la stessa lingua, hanno lo stesso contesto di vita. È un contesto abbastanza statico. E soprattutto la parrocchia tridentina è pensata per un contesto anche cittadino, ma di tipo rurale, cioè legato ai cicli dell'esistenza, che sono quelli dell'anno, che sono quelli della semina, che sono quelli di un ritmo che viene giocato sulle stagioni. E terzo elemento, la parrocchia del concilio di Trento, che nasce al concilio di Trento, è una parrocchia che è fatta per gestire la continuità, non è fatta per i cambiamenti. È fatta per garantire la continuità della vita di chiesa in quel villaggio, in quel quartiere, in quel contesto. E ancora più fortemente la parrocchia parrocchia tridentina è giocata sul parroco, perché è colui che ha parola, che ha voce, intorno a cui tutto si gioca. Addirittura il codice del diritto canonico del 1917 spiegava così che cos'è la parrocchia. La parrocchia è il parroco puntuale. O se volete, un, per quanto riguarda la figura dei laici, Roberto Bellarmino, penso di avervi citato questo passaggio, quando sono venuta, diceva chi è il laico? Il laico è quello che non ha alcuna funzione nella Chiesa, perché l'unico vero soggetto attivo nella vita della parrocchia tridentina in senso pieno è unicamente il parroco. Parzialmente gli altri presbiteri, meglio gli altri sacerdoti, indubbiamente i laici sono destinatari. E il modello comunicativo Su cui si gioca la parrocchia tridentina è tutto un modello comunicativo di comunicazione, di partecipazione che va da chi ha potere, da chi ha autorità, a chi non ce l'ha, cioè dal parroco verso i laici, è giocato dall'adulto verso il bambino, perché c'è chi sa e ha un ruolo e chi non ce l'ha, il bambino per principio, e ancora è giocato tra chi sa la fede, il parroco, e chi non Per principio e sempre non sa la fede, è permanentemente un infante nella fede, cioè il laico, i laici, laici maschi ed evidentemente gradino inferiore, eh, laici donne, le laiche ancora più a livello basso. Allora la parrocchia tridentina è una parrocchia che si centra intorno al principio di autorità che fa essere chiesa che è portato al massimo grado dal parroco, secondo dinamiche comunicative unidirezionali ed è incentrato in un contesto in cui tutti vengono battezzati da bambini in una dimensione sacramentale fondamentalmente eucaristica. Quello che conta è la cura delle anime e l'offerta della dimensione sacramentale. Alla parrocchia tridentina si appartiene a partire da un principio, che è un principio basilare ed è il principio del domicilio, del territorio. Il, ter- il riferimento al territorio è tu appartieni a quella parrocchia perché abiti alla via X nella contrada Y cioè l'idea è di un criterio, se volete assolutamente neutro, che è il criterio del domicilio in modo tale che ciascuno abbia diritto a ricevere i sacramenti, l'evangelizzazione dei sacramenti nel contesto di residenza, ma in particolare i sacramenti Allora, il criterio del territorio è un criterio di una suddivisione dell'intero, tutto il mondo conosciuto, tutta la diocesi, che viene suddivisa in tante parti, che sono le parrocchie. Il singolo fedele appartiene a una parrocchia XY e ha diritto di ricevere i servizi sacramentali che sono legati all'appartenenza a quel territorio parrocchiale. È un principio di delimitazione fondamentale per tutto il Concilio di Trento. Quindi il modello della parrocchia tridentina si gioca sul parroco, sulla sacramentalizzazione al massimo grado, si gioca su dinamiche comunicative unidirezionali da chi è soggetto a chi non lo è appunto i laici e si gioca su un principio di appartenenza che è tutto e fondamentalmente legato al, eh, al domicilio, a dove tu vivi. Considerate che il contesto è quello sostanzialmente rurale, massimo grado, e il luogo dove tu vivi hai il domicilio, dove tu dormi, dove è la tua casa, è il luogo dove spesso tu lavori, è il luogo nei quali hai tutte le relazioni primarie e portanti, perché le comunicazioni, indubbiamente gli spostamenti, non erano quelli che noi oggi viviamo. L'altro elemento importante è la parrocchia tridentina, che la parrocchia tridentina è fatta, dicevo, non per i cambiamenti, ma è fatta per durare nel tempo, ed è pensata per cambiamenti sociali estremamente importanti lenti. È una parrocchia che ha un ritmo ciclico, il ritmo dell'anno liturgico, che è anche il ritmo naturale della vita, inverno, estate, insomma le stagioni che si susseguono, ma soprattutto la parrocchia tridentina è una parrocchia in cui il modello pastorale, proprio perché non ci sono grandi cambiamenti, può essere tranquillamente ripetitivo. Si fa un'attività in autunno, si fa un'attività per il Natale, si fa la novena e tutti gli anni la stessa procedura viene sostanzialmente liturgicamente e a livello catechistico sostanzialmente ripetuta penso che mentre parlavo Ci siano venuti in mente non solo degli esempi del nostro passato, le persone più anziane tra di noi, ma penso che a tutti sia venuto in mente tante realtà che forse non in questa parrocchia ma nell'esperienza di vita parrocchiale ci siamo trovati a vivere. Una parrocchia dove tutto conta il parroco, dove le dinamiche di comunicazione sono assolutamente unidirezionali, uno decide e parla per tutti dove la dimensione dei sacramenti e non dell'annuncio del Vangelo è al centro di tutto dove la sacramentalizzazione dei bambini occupa l'80% delle forze e l'ultimo elemento dove l'attività pastorale segue dei ritmi ricevuti dal passato che rimangono sempre uguali, mai discussi, mai verificati si è sempre fatto così e continueremo a farlo bene Quello che io stasera voglio dire, se vogliamo un domani per la parrocchia, è che questo modello di parrocchia, quello nato dal concilio di Trento, è assolutamente finito. È finito per motivi sociali e culturali, perché noi viviamo in un contesto secolarizzato, dove non c'è più il controllo sociale, ti controllano se battezzi o meno tuo figlio, se vai a messa tutte le domeniche, perché stai in un ambiente piccolo dove tutti si conoscono. È finito perché per noi le comunicazioni, i trasporti ci pongono in un mondo completamente diverso e il nostro rapporto con i luoghi della nostra identità sono altri rispetto a quelli del passato in un contesto rurale. Perché i fenomeni di urbanizzazione, non solo del vivere in città ma di pensare secondo una mentalità che è appunto quella della città, hanno mutato in maniera sostanziale il nostro vivere ed è finito, questo, dovrebbe essere finito questo modello tridentino che invece resiste solidamente saldamente perché il Vaticano II ha una visione di Chiesa che è diversa da quella del Concilio di Trento però in questo momento noi percepiamo il disagio perché siamo in una fase di transizione una fase in cui il modello di parrocchia è ancora il modello tridentino leggermente rivisto e leggermente risistemato e l'ideale del, di Chiesa del Vaticano II chiederebbe il generarsi di una nuova parrocchia che ancora non è nata quindi noi ci troviamo a a pensare il domani della parrocchia tenendo presente che siamo in una fase che è una specie di guado, immaginiamoci nel mezzo di un fiume abbiamo lasciato la sponda sicura sicura per allora del concilio di Trento sappiamo che dobbiamo attraversare questo fiume perché la transizione è evidente ma noi siamo ancora nel mezzo del guado perché la parrocchia secondo il Vaticano II non è ancora nata diciamo così è stata concepita nel concilio ma ancora non è stata data alla luce quindi è finita la parrocchia io penso di no perché la parrocchia è, questo è il mio secondo passaggio ci offre dell'esperienza ecclesiale dell'esperienza cristiana degli elementi specifici che solo la parrocchia può dare ma dobbiamo dirci con altrettanto coraggio e forza lettura dei segni dei tempi che questa parrocchia tridentina, il modello tridentino di parrocchia, è completamente finito. Allora mi sembra che in questo momento noi dobbiamo cogliere i tempi nei quali ci troviamo con lo sguardo con cui Dio ci mostra il generarsi di qualcosa di futuro, cioè il fatto che in questo momento abbiamo una grande chance, che è il contesto pluralistico e secolarizzato nel quale ci troviamo, che diventano la grande opportunità per ripensare il domani della nostra parrocchia. Come fare a pensarlo? Dicevo il Vaticano II ci offre il quadro generale e su questo non voglio ritornare perché ne abbiamo già parlato e voi avete tanto riflettuto su questo tema. Dico solo che sulla parrocchia il concilio non ci dice molto, i testi sul, proprio specifici sulla vita pastorale parrocchiale sono veramente molto ridotti, ne ho riportati alcuni, altri li troverete nel testo scritto, però alcune cose importanti eh, ci vengono dette. Il primo dato, Sacrosanto un concilio un 42, è che la parrocchia è una comunità di fedeli. Finalmente la parrocchia non è più il parroco come nel codice del 17, ma la parrocchia è comunità di fedeli, cioè di credenti in Cristo. Secondo elemento importante ci dice che la parrocchia ha sempre a che fare con un luogo, è organizzata localmente, quindi ci dice che c'è un valore che è legato al luogo su cui dovremo riflettere. Il terzo elemento ci dice che la parrocchia è guidata oppure dice anche animata da un pastore, cioè c'è un ministro che ha una funzione che dov- su cui dovremo riflettere. E ancora ci dice che eh, la parrocchia è importante perché permette di vivere in maniera visibile e significativa l'esperienza di chiesa, quindi è qualcosa che ci è importante ed essenziale. Quali sono allora gli- su. Per questi documenti del Vaticano II o potrebbero esserci tanti documenti che della conferenza episcopale italiana in questi ultimi 50 anni hanno riflettuto sulla parrocchia. Quello che io vi consiglio di leggere è la parrocchia come comunità missionaria, perché questo mi sembra un elemento estremamente significativo, la vita missionaria della parrocchia, perché ci dà una prospettiva che è una prospettiva dinamica, una prospettiva di rinnovamento. È forse tra i migliori documenti che sono stati prodotti negli ultimi anni ma io non voglio soffermarmi sui documenti vorrei raccogliere dalla storia che abbiamo più o meno raccontato anche della parrocchia tridentina e dalle sfide che noi oggi percepiamo gli elementi che sono specifici della vita parrocchiale il primo elemento che va tenuto va salvaguardato e che solo la parrocchia ci può dare è che la parrocchia è fatta di soggetti è fatta di persone è fatta di credenti in Cristo direte ovvio se uno guarda la parrocchia tridentina non è così ovvio perché la parrocchia era il parroco poi se c'erano i fedeli i fedeli erano i destinatari Mentre la parrocchia, secondo il Vaticano II, è un soggetto comunitario, collettivo, un noi, ma un noi che è fatto di una pluralità di soggetti, uomini, donne, adulti, bambini, anziani, persone sposate, persone che sono single, persone che hanno un carisma, che hanno un ministero, è fatta da questo volto plurale di persone, con la concretezza delle esperienze di vita, dell'età, del genere, dell'identità che ciascuno vive. E quello che è importante, mi sembra, è il criterio che ci fa essere parrocchia. Alla parrocchia si appartiene per uno e un solo criterio, ed è la professione di fede in Cristo e il battesimo. Non ci viene chiesta nessuna spiritualità particolare, non ci viene chiesta nessuna appartenenza a movimenti, non ci viene chiesta nessuna scelta neanche morale al massimo grado. Per appartenere a una parrocchia basta fare la professione di fede, aver ricevuto il battesimo, terzo elemento, vivere in un territorio, avere a che fare con un territorio, lo esprimo in questa forma. Però per ora l'elemento che vorrei sottolineare è che non ci sono bisogno né di spiritualità né di carismi particolari, ma quello che può essere chiesto è un solo criterio, l'annuncio del Vangelo che genera fede, professione della fede. Secondo elemento importante, che l'ho dato un po' en passant, ma è importantissimo, è il fatto che la parrocchia è una comunità. Io preferisco addirittura parlare ormai più che di parrocchia, il domani della parrocchia, io avrei intitolato il domani della comunità parrocchiale, per ricordare che la parrocchia non è un'istituzione astratta, ma è un insieme di persone che sono comunità, non che vivono in comunità, ma che sono e fanno comunità fanno il noi quel noi il cui volto viene definito esattamente da quella tipologia di persone che fanno quella comunità specifica allora è già contraddistinto da una dimensione comunitaria e da una dimensione di assoluta singolarità perché non esiste una comunità parrocchiale uguale a un'altra perché i soggetti che fanno quella comunità sono quel A, B, C, D tutti i nomi che possiamo mettere in quella vita di comunità concreta in quel momento Dire comunità, ci dicono i sociologi, vuol dire ricordare che c'è un gruppo di persone, un'aggregazione di persone stabile, ma un'aggregazione di persone tra le quali 'è è possibile una relazione diretta, una relazione primaria, dove è possibile un riconoscimento reciproco intorno a un elemento portante che viene riconosciuto da tutti come comune. Anche qui direi è una cosa ovvia, non così ovvia perché, per esempio, comunità parrocchiali, tipo la mia parrocchia, che hanno 12.000 persone, sono al limite della possibilità effettiva di partecipazione. Perché la comunità parrocchiale, forse ideale, ha tra i 5.000 e 7.000 persone, cioè i rapporti diretti al massimo con un grado di, di, come si dice, di mediazione, ecco, non mi veniva la parola sono necessari la comunità vive se c'è questa possibilità effettiva concreta e diretta di partecipazione per tutti di relazione diretta, reciproca e di riconoscimento reciproco quindi la comunità ha altri due criteri di fondo il primo è che viene riconosciuta per principio nella comunità cristiana un'uguaglianza in dignità di tutti i membri non è che il parroco conta di più e i laici contano di meno parroco, non so, le suore se avete le religiose e poi i laici. No, il principio battesimale che è quello che ci fa Chiesa è un principio di uguale dignità e quindi è una comunità formata da credenti in Cristo che riconoscono reciprocamente e si riconoscono con un'uguale dignità. Il terzo elemento importante è che la comunità deve avere sempre una dimensione umana, Quindi una dimensione di riconoscimento, una dimensione di partecipazione, una dimensione in cui la dinamica relazionale non è semplicemente, come dire, anonima, ma c'è la possibilità di riconoscere volti, nomi, storie nella concretezza della vita. Senza questo è difficile essere comunità parrocchiale. L'altro elemento importante è che questa comunità è una comunità che si riunisce per l'Eucaristia. Questo è un altro tratto qualificante. Quindi è una comunità nella quale uno o più eh, appartenenti alla comunità hanno ricevuto il ministero ordinato e possono presiedere la comunità nel suo momento celebrativo massimo. L'Eucaristia è il momento in cui c'è al massimo grado la visibilizzazione delle relazioni di comunione e al massimo grado la realizzazione sempre più profonda di queste relazioni di amore e di comunione. Allora è come un nucleo, la comunità vive ed esiste se c'è permanentemente un annuncio del Vangelo che viene accolto, che ci permette di essere tutti soggetti in prima persona in maniera attiva e significativa, se ci sono delle relazioni di amore e di comunione concrete c'è un momento massimamente rivelativo, realizzativo e manifestativo di questa comunione con Dio e tra le persone che è la celebrazione eucaristica. Quindi il tratto eucaristico è un tratto importante, non è l'unico e soprattutto non è il primo, perché al primo posto viene l'annuncio del Vangelo che ci fa Chiesa, che ci permette di essere credenti, di fare parte del noi comunitario e quindi concretamente di poter celebrare l'Eucaristia. L'altro elemento importante è che se la parrocchia è nata a un certo punto la parrocchia può sparire, ma quello che non sparisce è il punto di riferimento chiave che è la Chiesa locale. Allora, ogni comunità parrocchiale deve essere ben consapevole che è una parte della chiesa locale e come tale è relativa vive in comunione con le altre comunità e soprattutto deve percepire la sua identità in un cammino più ampio che è appunto quello della chiesa locale con il proprio vescovo qual è allora la specificità della comunità senza la quale non possiamo pensare il futuro e il domani della parrocchia il primo è il fatto che la comunità allora è correlata all'essere credenti in Cristo quindi all'annuncio di fede che genera una comunità concreta di persone e che le generano in una forma assolutamente, io direi, di popolo, di popolo di Dio, una forma antielitaria. La parrocchia è inclusiva, ma la parrocchia, proprio perché la parrocchia non esclude nessuno, il criterio di appartenenza è la professione di fede in Cristo e il battesimo, e quindi come tale non è... Eh, escludenti alcuni. Non c'è posto per elitarismi, oppure per processi di selezione indebiti a partire da altre sensibilità o eh, altre spiritualità. Dall'altra però, e l'ho lasciato volutamente per ultimo, c'è un rapporto che nella storia è sempre stato presente tra la comunità parrocchiale e il territorio. Nel Concilio di Trento questo rapporto si giocava sull'appartenenza del domicilio territoriale, cioè un criterio che sostanzialmente era diventato burocratico. Tu appartieni a quella parrocchia e hai diritto a ricevere un tot servizio religioso, modello insomma supermercato di zona, ecco, più o meno in questa forma. Passatemi l'immagine ma volutamente la voglio porre con, con forza. Mi chiedo però. Se la parrocchia è nata così, cioè nella forma del rapporto parrocchia-territorio tridentino, o se forse abbiamo alla luce del Vaticano II e del rapporto tra Vangelo e luogo, luogo di vita, bisogna ripensare proprio questo dato, perché la parrocchia è indubbiamente legata a un territorio, sta su un territorio, vive in un territorio ma soprattutto la parrocchia è chiamata ad essere segno visibile in un territorio di cosa voglia dire l'esperienza di Chiesa, la comunione con Dio e la comunione tra eh, i cristiani. Che cos'è allora una parrocchia, una comunità parrocchiale? Se dovessi darne una definizione direi che la parrocchia è il luogo di quella che io chiamo la fede comune, intendendo per fede comune questo aspetto. Da un lato comune nel senso la fede quella di tutti quella di base quella essenziale per poterci dire cristiani e dall'altra quindi senza specificazioni di sensibilità o di spiritualità di carismi ulteriori dall'altra però io dico il luogo della fede comune perché la parrocchia ci dice che nessuno di noi può vivere la sua esperienza cristiana da solo quindi dire della fede comune vuol dire della fede di tutti noi insieme Perché la parrocchia ci fa sperimentare questo elemento, che nessuno sceglie l'esperienza cristiana unicamente con le sue forze, ma c'è qualcuno e qualche cosa che ci precede, la testimonianza della fede che ci rende possibile essere a nostra volta dei credenti. Allora la parrocchia è in fondo questa realtà, una realtà radicata in un luogo in cui un soggetto comunitario custodisce la fede comune e ne è segno significativo per tutti coloro che in qualche maniera entreranno in contatto con quella comunità, o perché abitano in quel territorio, o perché entrano in contatto attraverso una serie di relazioni con quella comunità che sta in quel territorio. Io sono riuscita a rendere il passaggio. Allora, cosa comporta, e è il mio ultimo passaggio, pensare il domani della parrocchia? Comporta necessariamente rigenerare la parrocchia, rigenerarci come comunità parrocchiale. Il verbo è scelto volutamente perché la parrocchia nel corso della storia ha visto diverse figure, è stata generata, rigenerata più e più volte. Tutte le volte che ha preteso di radicarsi in una forma ricevuta dal passato senza accettare questo stimolo che i segni dei tempi andavano proponendo, quando questo è avvenuto la parrocchia si è eh, progressivamente svuotata oppure si è progressivamente così cristallizzata, direi così sclerotizzata, che è stata necessaria una riforma radicale per una trasformazione. Penso lo stesso Concilio di Trento. Abbiamo finito la fine della civiltà tridentina. È finito quel modello di chiesa e è finito soprattutto quel contesto sociale e culturale a cui quel modello di chiesa e di esperienza cristiana voleva rispondere. Ora dobbiamo avere il coraggio di rigenerarci come parrocchia alla luce del Vaticano II. E questo comporta necessariamente ripensare il rapporto fra parrocchia e territorio. Questo, questo eh, criterio è anche scomodo. Vorrei ritornare a Trento. Perché si adottava il criterio territoriale, diciamo, domiciliare del domicilio? Fondamentalmente per un motivo, per garantire, per fare in modo che tutti coloro che erano cristiani potessero ricevere i sacramenti ai quali avevano diritto. Questa è la logica di fondo, cioè per un criterio, da un lato antielitario, perché il criterio più neutro è quello del domicilio, non ti dice niente se non, come dire, un'appartenenza sociale, appunto, di, di, di abitazione. E dall'altra era un criterio fondamentalmente di universalità, ma era un criterio che di per sé funzionava solo e unicamente in un contesto sociale abitativo assolutamente stabile funzionava il criterio del rapporto col territorio del modello tridentino di chiesa, non perché creasse appartenenza alla comunità ma perché riconosceva che tu appartenevi a quel territorio perché ci vivevi, avevi amicizie ci generavi figli, spesso le famiglie vivevano nella stessa casa diverse generazioni, pensate i casali o altri casali in Toscana ora non so cosa sia il vostro equivalente nel territorio c'era una dimensione di appartenenza che esisteva già Il territorio, il criterio territoriale della parrocchia tridentina, il domicilio, riconosceva questa appartenenza, ma non creava senso di appartenenza, non c'era bisogno. Tutti erano cristiani, l'unico soggetto a pieno titolo era il parroco, che aveva obbligo di domicilio nella parrocchia, non a caso, e tutti gli altri già ci risiedevano. Creava un criterio di universalità inclusiva senza chiedere, senza dare però nessun genere di elemento ulteriore garantiva che ci fosse un luogo per la formazione cristiana e per i sacramenti a cui tutti potessero in qualche maniera accedere sulla base del domicilio. Questo criterio è diventato assolutamente burocratizzato e soprattutto è stato assolutizzato in maniera totale. Pensate ai fogli che dobbiamo fare per sposarci. Quando uno vive da una parte, eh, lo sposo, il futuro sposo, la futura sposa magari vive nella diocesi accanto e pensate quanti elementi dal punto di vista dei fogli, delle pratiche burocratiche, non a caso, perché poi alla fine percepisci questo, che entrano in gioco. La mia diocesi teoricamente, se tu battezzi un bambino in una parrocchia che non è quella di residenza di uno dei due genitori o di domicilio o di quasi di domicilio, dovresti chiedere il permesso e segnalare la cosa al parroco di residenza. Non lo fa nessuno, però di per sé questo è l'elemento. Allora, come pensare questo rapporto se è così fondamentale per ripensare il futuro della parrocchia? Io penso dobbiamo partire da ciò che noi oggi siamo. E noi abbiamo un rapporto con i luoghi, con il luogo, con i luoghi della vita, completamente diverso rispetto al passato. Leggere i segni dei tempi vuol dire ripartire da questo dato. Che rapporto abbiamo con il luogo? La prima cosa che mi, mi colpisce sempre è che il luogo del nostro domicilio, cioè quello dove abbiamo la casa dove andiamo a dormire per cenare e dormire per assolutizzare e per limitare la questione, quasi mai è il luogo dove lavoriamo, il luogo dove abbiamo amici, il luogo dove andiamo in palestra e in piscina, il luogo dove vivono i nostri amici più cari oppure i nostri parenti. Quindi i luoghi della nostra vita, i luoghi dove andiamo a scuola, dove andiamo a lavorare, dove stiamo durante il giorno in maniera attiva e soggettuale con le altre persone, quasi mai sono il luogo del nostro domicilio. E può darsi che, soprattutto per le giovani coppie, tutti abbiamo questa esperienza, il luogo dove tu acquisti casa, compri casa, raramente è il luogo dove sei cresciuto, a volte per motivi economici, soprattutto dal centro città. Io penso una città come Firenze, puoi essere anche cresciuto in centro, perché i tuoi genitori avevano, pure i nonni, questa possibilità, quasi mai una coppia ha denaro sufficiente in una città come Firenze per ricomprare in centro va a vivere in periferia e in altri contesti. Quindi non sempre il luogo della nostra formazione religiosa, della nostra appartenenza alla comunità parrocchiale nella quale siamo cresciuti è il luogo nel quale poi concretamente viviamo la nostra vita adulta. Il nodo infatti non è né per i bambini né per gli anziani, dove ancora rimane un tessuto di appartenenza. Di solito i bambini vanno a scuola, secondo il domicilio quindi hanno la rete amicale degli amici del parco o, o altro quasi sempre ma per l'adulto no chi è che soffre questa mancanza di senso di appartenenza l'adulto che ha tra i 25, i 30 e i 60 anni cioè nel piano della vita lavorativa nel pieno delle relazioni amicali e sociali e raramente queste coincidono con il luogo nel quale va eh, vivendo oppure al suo domicilio E l'altro elemento che penso sia importante da ricordare è che noi oggi viviamo l'esperienza di fede, l'esperienza religiosa, a partire dalla percezione della libertà di scelta. E questo penso sia un passaggio per il cristianesimo eccezionale, importantissimo, perché per secoli siamo siamo nati e siamo stati battezzati. Non c'era più la verità di quel detto di Tertulliano che si diventa cristiani, perché noi siamo stati battezzati all'interno di una successione di generazioni, laddove in una società scristiana tutti battezzavano i propri figli e il controllo sociale, perlomeno in alcuni momenti chiave della vita, il matrimonio, la nascita dei figli e la morte, ti riportava nel contesto della comunità parrocchiale per celebrare perlomeno questi momenti significativi dell'esistenza. Questa catena si è interrotta però è una grande chance per il cristianesimo, perché se noi prendiamo i testi del Nuovo Testamento ci accorgiamo che l'annuncio del Vangelo è dato primariamente, quasi esclusivamente, agli adulti, solo indirettamente attraverso l'adulto al bambino battezzato nella famiglia, e secondo elemento è dato alla libertà della persona. Noi vediamo che nei testi del Nuovo Testamento a volte l'annuncio del Vangelo è accolto, a volte l'annuncio del Vangelo da parte dell'adulto viene rifiutato, oppure ci sono obiezioni, ci sono domande. Per 1700 anni, tutto il tempo di vita della parrocchia, da quando è nata, noi non abbiamo più come Chiesa cattolica, come Chiesa cristiana come Chiesa cattolica, fatto l'esperienza di annunciare all'adulto il Vangelo, coloro che non sono cristiani, oppure non abbiamo più fatto l'esperienza radicale di sentirci opporre un rifiuto all'annuncio del Vangelo perché il bambino neonato oppure il bambino piccolo non pone, come dire, il rifiuto, eh, la domanda, l'obiezione. E qui abbiamo la possibilità, finalmente, come parrocchie, di ritornare al principio generativo. Il principio generativo non è l'eucaristia, non è neanche il servizio, ma quello che ci fa comunità e ci fa cristiani, cristiani e comunità, è l'annuncio del Vangelo accolto. Allora questa situazione ci porta a dire che il territorio non è un elemento da dimenticare ma dobbiamo reinventarci la realtà della parrocchia non a partire da un criterio burocratico domiciliare ma a partire da un'attenzione al gruppo umano che vive in un territorio sapendo che sono adulti e prima di tutto fondamentalmente adulti a cui annunciare il Vangelo. E quindi ritornare a quello che ci rende comunità e quello che ci rende comunità è una fede che nasce dall'annuncio della parola. Questo è solo questo. Solo per questo noi possiamo, e realmente possiamo concretamente vivere, la dimensione della, della, dell'eucaristia e della comunità eucaristica. Perché la parrocchia ci sembra quindi così obsoleta? Fondamentalmente perché non riesce a dare ragione di quegli ambiti della nostra vita attiva, significativa, che sono gli ambiti delle relazioni umane, dell'amicizia, degli affetti, dell'appartenenza, della soggettualità. Il principio del domicilio è un principio così anonimo che oggi non ci dice più niente, non ci dice il diritto a ricevere qualche cosa. Che cosa allora però salvare di questo dato? A mio parere tre aspetti. Noi dobbiamo continuare a vivere una comunità di credenti come comunità in un luogo, in un territorio. Dicevo per tre motivi. Il primo motivo è che il riferimento al territorio ci permette di avere... Passione direi, non so come dire, attenzione e responsabilità per tutti coloro che vivono in un dato territorio. Allora, nella parrocchia tridentina era il diritto a ricevere i sacramenti. Oggi, in fondo, è il diritto di ciascuno di ricevere l'annuncio del Vangelo. Allora, se io sono comunità parrocchiale e so che quelli sono, fra virgolette, i confini del territorio, so che io sono incaricato dalla Chiesa intera di prendermi a cuore l'annuncio del Vangelo in quel territorio per quelle persone che vivono lì perché hanno diritto di riceverlo il secondo motivo per cui vedo ancora un riferimento al territorio poi dirò non burocratico però è il fatto che noi non evangelizziamo solo con le parole noi evangelizziamo anche con uno stile di vita comunitario c'è un segno del noi ecclesiale che parla oppure dice il contrario dell'annuncio del Vangelo. Allora, sapere di essere parrocchia in un paese, in una frazione, in un quartiere, vuol dire assumere la coscienza di dover essere, di poter essere e dover essere un segno significativo in quel territorio, per il modo di partecipare, per il modo di prendere decisioni, per il modo di gestire l'economia, la visibilizzazione di una comunità che non è semplicemente, non si è scelta sulla base di affinità, di amicizie, di sensibilità eh, condivise da tutti, ma una comunità nella quale finalmente tutti hanno possibilità di partecipare sulla base della fede. Quindi non sulla base del sentire, dell'amicizia, degli affetti, come dire, immediati, ma sulla base di una dimensione di accoglienza reciproca che è il nucleo dell'annuncio evangelico. Se il regno di Dio, l'annuncio che noi portiamo è comunione con Dio e unità nella differenza tra le persone, deve essere chiaro in ogni paese, in ogni quartiere, in ogni città che c'è una comunità di cristiani che cerca di vivere così, che vive in comunione con Dio, ma vive anche nella comunione e nella differenza dove nessuna differenza porta esclusione, porta gerarchizzazione, porta separazione. C'è un terzo motivo che io ritengo altrettanto importante. Noi non abbiamo solo diritto a ricevere, perché diciamo, viviamo in un territorio, l'annuncio del Vangelo, che viene da tutti noi. Non solo abbiamo la responsabilità di partecipare di un noi ecclesiale ben visibile sul territorio per, per essere segno nella storia, nel mondo, di cosa voglia dire il regno di Dio, il progetto di Dio. Ma io penso che ognuno di noi abbia diritto di contribuire alla costruzione della Chiesa, Noi siamo parrocchie in un territorio perché abbiamo diritto di, non solo dovere, diritto di compartecipare con gli altri all'edificazione del soggetto ecclesiale. E lo facciamo all'interno di un contesto umano, culturale, un habitat umano di appartenenza che è qualificante. Allora vorrei invitarvi a guardare il territorio non in una chiave del domicilio burocratica, ma guardare il territorio come lo spazio umano nel quale le nostre identità si danno e il nostro diritto a ricevere insieme con gli altri il Vangelo, ad esprimere il Vangelo come un noi comunitario e allo stesso tempo avere il diritto, dovere, di partecipare all'edificazione della Chiesa può concretamente realizzarsi. È chiaro che, e questa è una delle implicazioni che io colgo immediatamente, che nel nostro vivere ecclesiale Dobbiamo però cambiare una serie di di attenzioni e di criteri. Il primo criterio è che ognuno di noi deve scegliere, dicendo a se stesso e dicendo anche pubblicamente, a quale comunità parrocchiale appartiene. Questo sarà un cambiamento che dovremo assolutamente vivere. Attualmente il criterio è dato per ovvio, tu appartieni alla parrocchia dove hai il domicilio, criterio tridentino. Se vogliamo interrompere il modello tridentino di parrocchia, la prima cosa che dobbiamo interrompere è questa identificazione eh, non, so non dichiarata, nella quale ognuno si trova a vivere senza possibilità di cambiare questo criterio. Quindi, primo elemento, dovremo lottare per sollecitare il fatto che viviamo in una civiltà secolarizzata, urbanizzata, abbiamo possibilità di spostamento e vogliamo poter decidere a quale comunità parrocchiale dichiarare di appartenere può essere quella del nostro domicilio può essere un'altra comunità parrocchiale quello che è importante è che le parrocchie non divengano supermercato di servizi oppure lo spostamento avvenga a partire dalla figura del parroco che è l'altro elemento di difficoltà che entra in gioco ma quello che diventa essenziale è che ognuno dica da adulto io mi prendo la responsabilità di essere comunità parrocchiale in quel contesto XY qualsiasi sia il parroco qualsiasi siano le vicende di quella storia di quella parrocchia Può essere la parrocchia nella quale io mi sono formato nel corso della mia giovinezza, indubbiamente spesso avviene questo. O il luogo nel quale ci siamo trasferiti nei primi anni di matrimonio, nel primo anno di matrimonio come coppia, spesso sono questi i criteri di riferimento, oppure dove il figlio ha vissuto la vita sacramentale, la catechesi per l'iniziazione cristiana e per la vita cristiana. Indubbiamente nel caso di spostamento e di trasloco, come può avvenire nella vita, ci sono dei luoghi dell'anima e direi dei luoghi di comunità da cui non si può prescindere. Attualmente il codice di diritto canonico non prende neanche lontanamente in considerazione questa realtà. Se vogliamo interrompere la parrocchia tridentina, questo è un passaggio che va a posto. Dall'altra è vero anche che questo avviene, di fatto, nella pratica, Però non viene dichiarato, non si dichiara io appartengo, mi faccio carico, accolgo fino in fondo l'appartenenza a quella specifica comunità parrocchiale. Su questa base possiamo però ripartire per per rigenerare da ciò che genera parrocchia la comunità parrocchiale. Allora, il primo elemento l'ho già chiarito. Cosa vuol dire essere cristiani? È una scelta libera, responsabile, una scelta adulta, una scelta che tocca la vita al di là del codice del sacro. E qui ho detto la parola adulti. La parrocchia verrà rigenerata secondo il volto della Chiesa del Vaticano II se non saranno più i bambini al centro della vita pastorale, come attualmente avviene nell'80% dei casi delle parrocchie, anche 90%, ma si ritornerà a porre primariamente l'adulto come soggetto. Non destinatario, soggetto della vita pastorale perché troppo spesso noi varchiamo la soglia della parrocchia, noi che siamo adulti nella vita normale, nella vita quotidiana, che abbiamo responsabilità familiari, responsabilità economiche, responsabilità politiche, professionali, appena arriviamo in parrocchia spesso la sensazione è di essere considerati bambini, eterni destinatari, eterni minorenni. Noi siamo adulti, siamo competenti. Allora, il primo passaggio, il primo criterio chiave è Se la vita cristiana è prima di tutto vita adulta e di adulti, al primo posto deve starci l'annuncio del Vangelo agli adulti, l'interpretazione del Vangelo nella comunità cristiana tra adulti. Questo comporta un secondo cambiamento. La parrocchia tridentina è una parrocchia, dicevo, dalle relazioni comunicative unidirezionali, dal parroco ai laici, dall'adulto al bambino, dal maschio alla donna se vogliamo interrompere la parrocchia tridentina, quello su cui giocare per trasformare il volto della parrocchia è indubbiamente dato dalla modalità delle relazioni di comunicazione. Non più dinamica comunicativa unidirezionale, ma dinamica comunicativa pluridirezionale, dinamica comunicativa a rete, se volete il termine tecnico è sinodalità, cioè il camminare insieme, reso concreto e reso possibile, da dinamica di comunicazione in cui ogni battezzato, ogni battezzata è da un lato soggetto emittente, dall'altro soggetto ascoltatore perché la parola di Dio non ci arriva solo attraverso la scrittura la parola di Dio ci arriva nell'interpretazione delle parole eh, della scrittura, della parola di Dio che sono quelle dei nostri fratelli del presbitero, del diacono della comunità, di tutto il resto della comunità cristiana Dietro ogni modello di chiesa sta un modello comunicativo. Se noi vogliamo, il modello tridentino ha un modello comunicativo unidirezionale, se vogliamo vivere la chiesa del Vaticano II che è comunione di credenti e essere comunità parrocchiale di credenti, dobbiamo assolutamente fare in modo che tutte, il più possibile, le forme comunicative e partecipative siano pluridirezionali. Perché se rimangono unidirezionali dal parroco, chissà chi può, chi decide, verso tutti gli altri che sono semplici destinatari e trattati e considerati così, si rimane sempre nel modello stridentino. E devo dire che il domani della parrocchia in questo caso non c'è, perché sarebbe semplicemente un mantenere le stesse procedure del passato che ormai non parlano più e sono assolutamente inadeguate. E dall'altra la parrocchia non può essere il luogo di una serie di beni religiosi da acquisire, mi ero scritta negli appunti inizialmente da acquistare, tipo appunto supermercato religioso, perché quello che è la comunità parrocchiale è un noi assolutamente unico e concretamente eh, operante. Gli altri elementi che io colgo è dare attenzione ai luoghi. Quando noi pensiamo parrocchia nel nostro immaginario classico ci viene subito in mente diciamo questo il tempio cioè il luogo l'aula liturgica meglio nella quale si celebra l'eucarestia oppure alla parola parrocchia che cosa associamo ora non conosco la vostra struttura i locali parrocchiali oppure penso alla Lombardia un po' anche in Toscana l'oratorio cioè i locali parrocchiali sarebbero i locali in cui la comunità si riunisce in alcuni momenti assembleari liturgici o altro ma chi l'ha detto questo? Se l'essere cristiani è vivere una vita, secondo questa realtà, questa prospettiva, i luoghi di vita della comunità non sono solo i luoghi in cui la comunità si riunisce, la chiesa, i locali parrocchiali, l'oratorio, per fare delle attività comuni o per esercitare alcune funzioni. La parrocchia vive nelle case e deve imparare la comunità parrocchiale a riconoscere le case come luoghi ecclesiali, tanto quanto il luogo in cui celebriamo l'Eucaristia, quanto i locali parrocchiali, quanto l'oratorio. Pensarci come comunità cristiana vuol dire ricordare tutti i luoghi nei quali viviamo. Tutti i luoghi sono ecclesiali, tutti i luoghi hanno la dignità di essere i luoghi nei quali con i quali vivere profondamente il nostro essere credenti, la nostra vita. Questo ci aiuta a comprendere che la Chiesa è una comunità parrocchiale in missione in un territorio, che è fatto di casa e non solo di un movimento, non so come dire, centripeto, ma di un movimento che non è uno si immagina movimento centripeto, centripeto, il movimento centrifugo, cioè dalla comunità parrocchiale. No, perché noi già viviamo nelle nostre case, noi abbiamo già quella rete di rapporti che è quella dei luoghi dello sport, dei luoghi amicali, del bar, del, dei, luoghi nei quali noi, dei luoghi di lavoro nei quali noi viviamo la nostra vita. La parrocchia si rigenererà nel momento in cui ricorderà che l'annuncio del Vangelo è fatto da ciascuno di noi, nella vita quotidiana, nei luoghi degli affetti, nei luoghi della vita, in particolare le case e i luoghi di lavoro. Questa mentalità è lontana e al centripeto, tutti convergere verso la parrocchia, immediatamente noi rimandiamo l'idea di un centrifugo, dalla parrocchia dobbiamo uscire. No, noi già viviamo altrove e non solo nei locali parrocchiali. Ci troviamo in alcuni momenti per visibilizzare e concretizzare il nostro essere comunità cristiana ma poi noi viviamo in quanto comunità cristiana in altri luoghi che sono luoghi della vita sono luoghi della vita cristiana complessiva. L'ultimo passaggio che voglio fare è legato alle condizioni per questa trasformazione la prima condizione l'ho già detto lavorare sui modelli comunicativi perché siano il più possibile multidirezionali perché si possa ascoltare quale comunità, quale modello di comunità vogliamo essere e si possa ascoltare dalla voce di ciascuno cosa vuol dire essere cristiani, cosa vuol dire vivere il Vangelo, cosa vuol dire comprendere il Vangelo, a partire dalle diverse condizioni di vita. Secondo elemento è superare un'applicazione rigida del principio della territorialità, sapendo che la parrocchia vive nella Chiesa locale e che l'annuncio della fede avviene ovunque, ma allo stesso tempo dichiarare a quale parrocchia attivamente si vuole appartenere, di quale parrocchia ci si vuole fare carico in forma propria e significativa, soprattutto per evitare i nomadismi e l'idea che uno vada in parrocchia per ricevere, per acquisire dei servizi religiosi, cioè il contrario della della mentalità del Vaticano II. Terzo eh, condizione di trasformazione è la lettura dei bisogni di un territorio. Se la parrocchia, la comunità parrocchiale, ha una missione di essere segno del regno e a servizio del Regno di Dio nella storia e nel mondo, il suo pezzetto di mondo è quel paese, quella frazione, quel pezzo di città. Territorio vuol dire questo, avere questo sguardo molto concreto su quel contesto vitale che è un contesto fatto di bisogni, di potenzialità, di strutture di vita, di forme di vita. Allora, imparare a leggere i segni dei tempi in quello specifico territorio è il terzo criterio di trasformazione della comunità, perché la comunità non si trasforma perché applichiamo pedissequamente i criteri del Vaticano II, ma perché impariamo a fare quella che è la logica del Vaticano II, leggere la realtà, comprendere i bisogni, vedere dove i segni del venire del Regno di Dio si stanno attuando e mettendoci a servizio come comunità parrocchiale per quel concreto territorio che è fatto di quei luoghi di lavoro, di quei luoghi di vita e Il quarto criterio riguarda i soggetti e qui vado su una questione un po' forte. Noi ci portiamo dietro 500 anni di parrocchia tridentina, ce l'abbiamo conficcata bene nella testa, quell'idea che la parrocchia sia il parroco, quindi noi ci aspettiamo dai parroci che i parroci agiscano e che anche la trasformazione della parrocchia in fondo sia gestita dal parroco. Cancelliamoci mentalmente questo schema che ci portiamo dentro perché la parrocchia avrà un domani, avrà un futuro e la parrocchia potrà cambiare solo e unicamente se tutti coloro che sono battezzati, tutti coloro e tutte coloro che sono portatori e portatrici di un carisma unico per l'edificazione della Chiesa e non sono solo i ministri ordinati, preti o diaconi, porteranno il loro specifico apporto, la propria specifica competenza, la propria esperienza di vita unica e singolare per l'edificazione ecclesiale. Come dice la prima lettera ai Corinzi, lo Spirito ha già dato a ciascuno una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune, per l'edificazione della Chiesa. Allora, la difficoltà maggiore di conversione interiore, concreta, che io sento è quella di abbandonare l'idea che ci portiamo un po' dentro, che alla fine... Il vero responsabile della comunità sia unicamente il parroco, a cui in fondo delegare più o meno in bianco quella che è la realtà. Lui in fondo ha dedicato la vita al noi ecclesiale e a uno specifico ministero per aiutarci ad essere noi, presiedendo in particolare l'eucaristia e custodendo la fede apostolica, ma non lo può fare da solo. In ogni caso presiede una comunità e se la comunità non esiste la sua identità individuale è assolutamente non significativa, lo dico in maniera forte. Questo comporta una riflessione sulla ministerialità dei laici e su tutti quelli che sono i ministeri che dobbiamo con molta creatività inventarci, tenendo presente gli specifici bisogni del territorio e gli specifici bisogni della comunità. Quindi qui bisogna avere, come dire la costanza di una riflessione sulla realtà, molto lucida, molto concreta, e poi bisogna avere grande fantasia, grande coraggio e grande creatività, perché possiamo inventarci tutte le forme ministeriali che possono venirci in mente e che rispondono a questi bisogni concreti di un territorio o di una vita parrocchiale. Sarà compito dei ministri ordinati sollecitarci, ma nel momento in cui assumono su di sé, e noi deleghiamo loro anche in bianco questa realtà, il domani della parrocchia non esiste, perché sarebbe ancora un mantenere la parrocchia tridentina, cioè la parrocchia e il parroco che sta appunto fisso nella nostra mente. Quindi tutti abbiamo diritto a offrire il nostro contributo e a co-costituire la comunità. Allora, qual è l'obiettivo che io tengo presente? Io lo riassumerei così, essere una comunità parrocchiale come comunità... Ho detto, mi è venuto in mente i grilli parlanti, non vorrei porlo in questa forma un po' antipatica, ma della parrocchia parlante, cioè una parrocchia che ha le parole significative per annunciare il Vangelo, ha le parole significative che sono quelle che vengono da tutti coloro che sono soggetti in comunità, ma anche una comunità parlante perché è un segno così significativo nel territorio che è in grado di interpellare le coscienze e di sollecitare tutti. Com'è possibile fare questo? C'è una ultima condizione, che in realtà è la condizione zero da cui partire, che riguarda il progetto pastorale. Non è possibile garantire un futuro, un domani alla comunità, se non ci si ferma per sognare la comunità stessa. È necessario sognare, elaborare un progetto che abbia concretezza e possibilità di realizzazione progressiva, ma soprattutto si tratta di prendere una decisione la decisione di entrare in un processo di trasformazione permanente che è quel processo che la gioventù operaia cristiana definiva attraverso le parole vedere giudicare agire penso che ancora per la nostra vita di comunità ci interpellano da più di 60 70 anni ma abbiano ancora estrema validità perché sono la lettura dei segni dei tempi vedere la realtà quella che siamo stati come parrocchia e la realtà del territorio, giudicarla sempre alla luce della parola di Dio che permanentemente mette in gioco il principio vero, reale di trasformazione e poi decidere e attuare. Perché questo è un principio chiave. Legato al principio dell'attuare sta un principio necessario per la trasformazione parrocchiale, che è la verifica. La cosa che meno si fa a livello ecclesiale è verificare che cosa si è fatto. Si realizzano attività che rimangono sempre uguali nel corso del tempo, ma si ha paura sia di leggere le analisi sociologiche, sia di verificare che cosa si è fatto, cosa è andato, cosa non è andato, le luci, le ombre del nostro cammino. Allora, imparare a verificare è imparare a riconoscere il cammino lento e progressivo, ma anche riconoscere i passi possibili che sono quelli della trasformazione reale. Perché insisto tanto su questa trasformazione permanente? Perché per interrompere il modello tridentino e rigenerare una comunità parrocchiale noi dobbiamo interrompere quello che fa sussistere il modello tridentino, che sono due realtà, delegare tutto al parroco e seconda realtà riproporre, riprodurre automaticamente ciò che si è ricevuto dal passato. Questo è tipico della parrocchia tridentina che è una specie di spirale dalla quale non si esce. Fermarsi per vedere, giudicare, agire, attuare, verificare vuol dire interrompere dall'interno il modello tridentino perché si riparte dai segni dei tempi, perché si riparte non dall'eucarestia ma dal principio dell'annuncio, perché si rende tutti i soggetti, perché si impara a verificare, si impara dai nostri errori, dalle nostre potenzialità e non semplicemente si ripete come avviene per il modello tridentino. E l'ultima cosa, non l'ho messa nello schema, ma ho messo una citazione presa dal Faust di Goethe. Ed è, eh, queste, sono queste parole. Milioni e milioni di uomini che vi abitano, abitano nel mondo, sicuri no, ma attivi e liberi. Io penso che noi avremo domani come parrocchia e avremo la possibilità di essere soggetti di un futuro se avremo questa passione dell'umano per l'umano e dell'umano se sapremo riconoscere che noi e le altre persone sono milioni e milioni di uomini che abitano concretamente in questo mondo in questi luoghi, in questo territorio non sono più sicuri come il passato abbiamo finito la fase della civiltà tridentina siamo in un contesto urbano, secolarizzato facile e in continua trasformazione ma gli uomini che abitano il mondo, gli uomini che no, e donne che noi siamo, sono attivi e liberi. Se avremo passione per l'umano e se sapremo riconoscere che gli uomini, e le donne, sono attivi e liberi e quindi capaci di generare e rigenerare insieme con noi la vita della parrocchia, ci sarà domani per la parrocchia stessa. E direi che la lettera, se posso aggiungere rispetto allo schema che avevo preparato nei giorni scorsi, la lettera che Papa Francesco ha scritto ieri, A Scalfari, che è stata pubblicata, in fondo non dice che questo, il riconoscimento nella passione per Lumiano del fatto che gli uomini, credenti, non credenti, che faticano a cercare, non si sentono sicuri in questo mondo, ma indubbiamente in questo mondo vivono e vivono sostanzialmente attivi e liberi e come tali vogliono essere riconosciuti.
0: Bene, ringraziamo Serena, come al solito ci ha lanciato e ci ha tempestato con tantissimi contenuti che avremo modo poi di digerire e di rielaborare. Eh, Ecco, ci concede ancora un po' di tempo per continuare a riflettere e pensare insieme. Se ci sono alcune domande le raccogliamo e poi le giriamo e lasciamo che poi sia lei aiutarci a riflettere ancora. Abbiamo anche il microfono portatile, quindi se qualcuno vuole fare qualche domanda, osservazione, chiedere qualche chiarimento, fondimento lo può fare tranquillamente.
2: Intanto volevo ringraziare moltissimo la dottoressa Noceti perché, serena, (ride) Mario, perché francamente mi sento di sottoscrivere tutto quello che ho sentito con tanta vivacità e passione. Io avevo due o tre domande da fare. La prima è, in un contesto di chiesa e di comunità parrocchiale e sottolineo comunità anche questo secondo me è un aspetto importante perché come ha sottolineato lei è proprio il trovarsi attorno assieme assieme, ma attorno a un qualche cosa di condiviso che è l'annuncio della parola e attorno e assieme perché legati da relazioni sostanzialmente forti che sono il centro credo della vita addirittura lei ha detto prima ancora dell'eucaristia io condivido perché secondo me l'eucaristia viene dopo come conseguenza a tutto ciò comunque vengo alla domanda in un contesto di vita e di comunità parrocchiale dove si cerca la compartecipazione la condivisione volevo capire meglio se lei ha qualche idea sul ruolo del presbitero, perché se era chiaro nel, nel concilio tridentino, forse non è altrettanto chiaro come deve essere, debba essere reinventato in questo nuovo contesto. La seconda domanda riguarda, anche lei l'ha accennato, il diritto canonico. Ma questo diritto canonico è preconciliare o postconciliare? Mi spiego meglio. La domanda è un po' provocatoria perché io temo che sia un ambito al quale giustamente i presbiteri devono attenersi, che però talvolta gioca in direzione opposta a quella che si vuole poi eh, come dire, portare avanti all'interno di una comunità e quindi può diventare talvolta un alibi, talvolta una costrizione o talvolta un impedimento. Quindi, la terza cosa riguarda la gestione diciamo chiamiamola così della democrazia eh, parrocchiale se vogliamo perché credo che lei le ha detto una cosa molto bella cioè il fatto che in una realtà territoriale che viene scelta più che eh, diciamo data dall'anagrafe eh, sono le la pluralità la pluralità delle esperienze è vastissima non solo quella religiosa o quella ma anche professionale, di vita, eccetera. E tutto questo deve essere come ha detto lei, come dire, comunicato o comunicabile. Cioè, credo che sarebbe sbagliato avere una comunità parrocchiale fatta di gente omogenea, tutti dello stesso tipo, tutti la pensano allo stesso modo, tutti le stesse cose perché secondo me rischieremmo di ricadere di nuovo in ottica di tipo tridentino se vogliamo bene ecco che modello potrebbe suggerire di questo tipo di democrazia parrocchiale se vogliamo perché una cosa mi sento già di poterla dire io secondo me non può essere del tipo giunta comunale perché è oppure Assemblea di condominio, perché questo verrebbe a far cadere, secondo me, eh, il presupposto diciamo, di questa unità. Grazie. Dunque, volevo chiedere, eh, Cristiano, allora, ho l'impressione che il modello parrocchiale è tridentino è, sia incapace di, di nutrimento spirituale per i ricomincianti adulti e volevo chiedere un parere eh, sulle comunità, di evangeliz- comunità familiari di evangelizzazione
0: una sì. domanda
1: Grazie, intanto grazie sia a Mario sia a Cristina che sono le loro domande ma indubbiamente tessono un'ulteriore possibilità di riflessione. Mi piace muovermi e questo mi blocca un attimo ma... Dicevo, ringrazio sia Mario sia Cristiano perché ci aiutano a vivere quello che è un elemento importante, indubbiamente c'è l'ascolto ed è una forma di partecipazione ascoltare, questo non dobbiamo mai dimenticarlo, o essere presente è una forma di partecipazione, però indubbiamente c'è anche una dimensione attiva che dobbiamo imparare ad assumere abituati o non abituati, carattere più espansivo o meno espansivo. Quindi intanto ringraziamo loro e ho chiesto a tutti e due i nomi perché una delle cose fondamentali per essere comunità è ricordare che la comunità è fatta di persone, è fatta di nomi, di storie, di eh, intrecci di vita, di relazioni. E dobbiamo imparare a riconoscere i nostri volti, i nostri nomi e tutto ciò che questo comporta per le nostre vite. Mentre ascoltavo la prima domanda, quella di Mario, mi veniva in mente che eh, nei testi del Nuovo Testamento noi abbiamo, per parlare di Chiesa, eh, tutto un contesto di metafore che sono legate da un lato al corpo, ed è sempre un corpo che cresce, e dall'altra, l'altra metafora più diffusa è quella dell'edificazione. Quando noi pensiamo alla casa di Dio, le pietre per costruire, no? ricordate l'edificio, la casa dello Spirito nella prima lettera di Pietro, In realtà, se noi guardiamo attentamente tutti questi testi, non ci parlano mai di un edificio già costruito, ma la metafora architettonica è sempre una metafora in dinamismo, cioè è il costruire, non la costruzione, l'oggetto della metafora. Voglio partire da qui perché... eh, In fondo il modello tridentino è un modello che per secoli, in un contesto di società cristiana stabile, si è potuto permettere di parlare di un edificio costruito in fondo, mentre noi siamo in un contesto da cantiere permanentemente aperto. Dobbiamo riaprire i nostri cantieri e rientrare nel gioco della costruzione delle grandi chiese medievali, oppure della Sagrada Famiglia, se posso mettere eh, un'immagine, che mi sembra importante. Mi ricordo se ho parlato con voi della chiesa che viene trascinata no, perché sono andata in Cambogia dopo sono andata in Cambogia l'anno scorso e ho incontrato la comunità cattolica la comunità cattolica è fatta in massima parte di vietnamiti che stanno ai margini della società e soprattutto vivono in villaggi galleggianti la cosa che mi ha colpito di più incontrandoli è che loro vivono con queste case galleggianti nelle quali vivono e anche la scuola e la chiesa sono due, eh, due barche che vengono due piattaforme che vengono spostate. Eh, il Mekong cresce, tre volte all'anno ci si sposta in una direzione, vengono spostate le case e viene poi spostata la scuola e la chiesa, ognuno sposta la sua casa e poi tutti insieme vanno a spostare la scuola e la chiesa, tre volte all'anno si ritorna, eh, quando il Mekong defluisce, nell'altra direzione. Vorrei tenere queste due immagini. Noi dobbiamo essere una comunità parrocchiale che è come la Sagrada Famiglia di lunga costruzione oppure queste cattedrali medievali che coinvolgevano più e più generazioni nel processo di edificazione, tutti partecipi ma anche tutti sopravanzati dal grande compito da realizzare che oltrepassava la durata di una vita e dall'altra questa immagine di una chiesa galleggiante che ha bisogno, per essere spostata, secondo i diversi tempi dell'anno, i segni dei tempi nel senso eh, meteorologico, ha bisogno di essere spostata con il contributo di tutti, perché è una barca grande e solo più persone e più famiglie possono agire. L'altra immagine che mi veniva in mente, eh, per cominciare a rispondere a che tipo di democrazia noi pensiamo, la prendo dal pensiero delle teologhe statunitensi che dicono che nella chiesa noi dobbiamo sempre più essere, eh, loro dicono, fare riferimento al modello del kitchen, kitchen round table, cioè il tavolo eh, rotondo, la tavola rotonda che è la tavola della cusci- di cucina ma anche il round table che sarebbe i cavalieri della tavola rotonda quindi si mette insieme l'ambiente familiare, domestico intorno a cui la chiesa nasce come primo elemento a quello che è il round table, cioè i cavalieri della tavola rotonda il ciclo di Re Artù cioè qualche cosa che chiede un'impresa, un'impresa coraggiosa che in qualche maniera ci costringerà ad affrontare anche pericoli di cui non conosciamo la consistenza nel momento in cui ci mettiamo all'opera Allora la terza immagine che vorrei lasciare per pensare la realtà della parrocchia eh, visibilizzandola in qualche maniera è quella del round table che è tavolo di cucina, round kitchen table oppure è eh, appunto l'impresa dei cavalieri della tavola rotonda. Perché come giustamente Mario diceva si tratta di creare relazioni e le relazioni sono qualificate e sviluppate dall'eucarestia ma non sono generate dall'eucarestia in primo grado, sono generate dal diventare credenti nell'ascolto della parola. E quindi vado subito alla seconda domanda eh, che è quella di Cristiano. Eh, ci sono molti progetti che hanno presente questa realtà, cioè la realtà di persone adulte che si riavvicinano nella fase di mezza età in seguito a momenti di gioia, o momenti di lutto della vita, momenti di domanda, alla realtà della fede e alla realtà dell'appartenenza ecclesiale. Eh, Cristiano ha utilizzato il termine ricomincianti che è il calco di un'espressione francese che sono quelli che ricominciano a credere o a vivere la vita parrocchiale. nel linguaggio inglese il termine che viene usato non è ricomincianti ma è un termine che mi piace molto che è remember dove remember vuol dire ricordare ma anche si gioca sul fatto del remember diventare di nuovo membri perché mi sembra che dica la nostra realtà noi viviamo in un contesto in cui sei stato evangelizzato da bambino, evangelizzato scusate, catechizzato, hai avuto una socializzazione religiosa da bambino, hai ricevuto i sacramenti, spesso di iniziazione cristiana, a volte anche il matrimonio, ma non hai ascoltato, ricevuto l'annuncio del Vangelo. È tempo, in certi momenti, in certe condizioni della vita, la nascita di un figlio, un lutto, possono esserci le cose più diverse dell'esistenza, tu diventi remember, colui che ricorda perché qualcosa porti dentro e ne mantiene in qualche maniera una memoria ma quello che è il gioco da da porre è quello del ridiventare membri nel senso attivo e significativo questo perché la parrocchia tridentina, poi vado a rispondere alla domanda è una parrocchia che guarda come suo obiettivo proprio a formare dei praticanti fedeli alla messa, fedeli ai momenti liturgici, sacramentali formativi l'obiettivo della parrocchia, secondo il Vaticano II è formare dei credenti adulti capaci di annunciare riannunciare il Vangelo giocarsi in un itinerario che non è la fede data una volta per tutte ma è l'identità dell'essere credenti in dinamismo, quindi in permanente ascolto della parola, in permanente dinamica celebrativa insieme con gli altri nei momenti della vita della comunità parrocchiale in permanente gioco interpretativo nel rapporto fra esistenza, Vangelo e eh, vita di nuovo a ciclo. Allora, mi sembra che l'obiettivo del, appunto, della formazione tridentina sia in realtà semplicemente il praticante, ma anche qui dobbiamo interrompere. Il nostro obiettivo deve essere l'adulto maturo nella sua identità credente, cioè adulto in crescita, in trasformazione, in ricerca e soprattutto non semplicemente definito dalla pratica religiosa, ma dalla capacità di rendere ragione della, della sua fede. Quindi di trovare le parole per annunciare a se stesso e annunciare agli altri il senso dell'esistenza credente della fede cristiana. Questo è il credente maturo annunciatore. E dicevo, ci sono vari progetti, sono state eh, ricordate le comunità familiari di evangelizzazione, c'è la nuova immagine di parrocchia, il progetto Chiesa Mondo. Direi tutti sono collegati da eh, due elementi di fondo. Il primo è promuovere momenti di ascolto della parola di Dio nei contesti della vita, che sia la casa, di solito i locali parrocchiali nei quali le relazioni portanti e primarie sono poste sotto l'ascolto della parola nel rapporto fra parola e vita primo elemento chiave il secondo elemento, riportano l'adulto come soggetto nella vita pastorale, attraverso una pluralità di ministeri e una pluralità di forme di esistenza cristiana nella libertà, nella responsabilità, nell'autonomia che è proprio dell'adulto, nei diversi contesti di vita. Si, fa di ogni adulto, si mette ogni adulto nella condizione di annunciare con le parole normali della vita l'annuncio del Vangelo, ai suoi figli, ai suoi vicini di casa, nelle chiacchiere quotidiane, nelle quali tu non semplicemente dici che cosa fai, ma perché lo fai e in quel perché c'è l'annuncio del Vangelo dove l'annuncio è l'annuncio di Cristo e dello spessore antropologico cioè pienamente umano, di piena realizzazione umana che è stato Gesù, l'uomo nuovo, l'uomo pienamente realizzato quindi eh, ritengo che sia una delle proposte significative la mia preoccupazione però davanti a tutti questi progetti appunto dalle comunità familiari di evangelizzazione cellule di evangelizzazione santo ostoggio, altri progetti che sono diffusi in Italia è che sempre queste comunità non vengano ad essere dei mondi chiusi. Mi piace di questa cosa delle teologhe femministe del round table, che non dicono solo il round kitchen table, ma dicono sempre che il round table è anche il punto da cui parti per un'avventura. Non è il crogiolarti nel contesto di una famiglia allargata o di una comunità che ti rassicura in un mondo complesso, una specie di piccolo rifugio come dice Bauman ma è il luogo nel quale la tua identità matura, la tua identità si forma Ti giochi in un confronto profondo e non, come dire, su quelle banali chiacchiere superficiali che sono nella nostra vita, ma allo stesso tempo tu sai che sei parte, sei relativo, vivi in una comunità parrocchiale, vivi in una chiesa locale e soprattutto la chiesa vive nel mondo e quindi allarghi lo sguardo, perché il rischio è un processo di omogeneizzazione, di selezione tra gli amici e soprattutto di... eh, Chiusura in un piccolo mondo, non antico, ma un piccolo mondo rassicurante nel quale ci si trova a vivere. Quindi questo per rispondere alla domanda che mi sembra fondamentale. Ritorno però alle domande di Mario molto eh, forti e ritorno al presbitero in effetti ho tagliato una parte della relazione per ragioni di tempo ma eh, il nodo della formazione dei presbiteri e il nodo della vita dei presbiteri e dei diaconi aggiungo un altro elemento nella comunità parrocchiale è mm, un passaggio chiave e qui abbiamo due problemi che non sono solo il diritto canonico ma eh, il primo problema di fondo è la formazione dei preti perché L'altra grande invenzione, oltre a mettere al centro la parrocchia e il catechismo nella chiesa tridentina, l'altra invenzione del concilio di Trento, geniale, è il seminario. Fino al concilio di Trento i preti non si formavano in seminario, il seminario se l'ha inventato il concilio di Trento. Però, come dico sempre ai miei studenti, seminario tridentino forma preti tridentini, un po' rivisti, a volte vivono altre esperienze, e quindi percepisci che nascono dei preti secondo il Vaticano II, molte volte la tipologia di formazione ritorna ad essere proprio appiattita penso a Firenze sul modello stridentino cioè un prete che pensa a se stesso in maniera individuale voi avete un parroco che vive in comunità con altri preti questo è un dono gigantesco perché laddove il prete pensa a se stesso in una maniera assolutamente individualistica vive la sua vita quotidiana quella banale che facciamo tutti pranzare, cenare, <ride> vivere In maniera assolutamente, passatemi la parola isolata, non mi viene in mente un altro termine, come può aiutare, favorire e sostenere una vita di comunione, se non ha maturato una coscienza adeguata e significativa. Il secondo problema che abbiamo è che il Concilio Vaticano II, per ripensare la parrocchia, pensa non solo ai presbiteri, ma pensa anche ai diaconi. Non i diaconi nel senso di una specie di sacristiani o chierichetti, ma il diacono secondo il Vaticano II, cioè quel ministero particolare che collega l'annuncio del Vangelo alla vita di carità e di amore nella comunità cristiana, perché questo è quello che deve fare il diacono, prendendosi cura in particolare dei più deboli. Allora, in ogni comunità parrocchiale, se io me la devessi sognare, cioè se me la sogno, me la sogno concretamente... Eh, tante volte io mi dico ogni comunità parrocchiale deve avere un prete e un diacono perché se no la comunità è squilibrata per quanto riguarda l'animazione pastorale perché il proprio del ministro ordinato presbitero è quello di custodire la della fede e di presiedere la comunità celebrante nel momento eucaristico e discernere i carismi, i ministeri e garantire il noi ecclesiale a partire da questo rapporto tra il Vangelo e la celebrazione e la vita terzo passaggio il diacono invece fa Vangelo, vita, celebrazione. Tant'è vero che il diacono durante la liturgia ha dei momenti specifici eh, durante la liturgia eucaristica. Proclama il Vangelo perché deve custodire l'apostolicità della fede. Eh, presenta le oblate, cioè i doni che vengono eh, per il momento della presentazione all'offertorio, come diciamo di solito. Presenta le oblate. Terza cosa che fa? Eh, annuncia lo scambio della pace tra i fedeli perché cura le relazioni di amore e quarta cosa che fa è il congedo, dice andate in pace, se c'è un diacono il mandato deve passare attraverso le parole del diacono, perché? Perché il diacono ti dice che il Vangelo, quello che hai celebrato, si vive nella vita allora questo elemento mi sembra un altro elemento chiave per poter avere una vita di comunità che sia effettivamente, dal punto di vista ministeriale, essenziale. L'uno e l'altro, cioè i ministri ordinati nella comunità, hanno fondamentalmente due funzioni. La prima non è quella di presiedere l'Eucaristia, ma è quella di custodire l'annuncio della fede sulla base della fede apostolica. Ci custodiscono come Chiesa di Gesù. E il secondo elemento è quello di custodire il noi, custodire, promuovere, garantire, fare in modo che non siamo una somma di singoli cristiani, ma siamo il noi ecclesiale fare chiesa, cioè custodire il processo di istituzionalizzazione, di creazione, di maturazione, di edificazione, vedete come volete, del noi ecclesiale. Sono quelli che per dono dello spirito custodiscono il nostro essere noi, non somma di persone, ma un noi, un soggetto collettivo. Sono riuscita a dire anche questo aspetto. E per questo motivo presiedono l'Eucaristia. Come avveniva nei primi secoli, non è che presiede l'eucaristia chi è stato, ha fatto il suo percorso formativo, ha ricevuto l'imposizione delle mani, ma la teologia antica era, presiede l'eucaristia, chi presiede la comunità, presiede la comunità, chi garantisce alla comunità il suo essere chiesa di Gesù, cioè custodisce l'apostolicità della fede e l'essere noi e non somma di credenti e di persone. Non so se ho risposto. Quindi anche la presidenza eucaristica si gioca così. Certo, liturgia eucaristica nella forma non tridentina ma del Vaticano II vuol dire assemblea celebrante popolo tutto sacerdotale con e sotto la presidenza di un ministro eh, vescovo o prete perché anche qui la nostra testa l'avrete di sicuro detto dicendo, sacrosan- parlando di Sacro Santo un concilium, la nostra testa è tridentina ci viene anche spontaneo, che cosa diciamo? il, il sacerdote questo termine è sbagliatissimo il sacerdote celebra i fedeli assistono come ci hanno insegnato a catechismo, alla dottrina, come dicevo quando andavo io. Bene, cancellate questa forma mentale: perché per il Vaticano, questa è la Chiesa Tridentina. Il sacerdote celebra e i fedeli assistono. Che noi laici e che ci siamo o non ci siamo, ai fini della validità dell'atto sacrificio della Messa, per la modalità tridentina, non c'è problema, la nostra presenza o non presenza, escluso quella del chierichetto, non fa la differenza. Mentre per la celebrazione eucaristica, secondo il Vaticano II e secondo la comunità parrocchiale, secondo il Vaticano II, fa tutta la differenza perché la presidenza del ministro ordinato è la presidenza di una comunità tutta celebrante, tutti noi siamo assemblea celebrante il prete, il presbitero e il vescovo presiedono la celebrazione ma non stanno celebrando loro siamo noi che celebriamo tant'è vero che nella preghiera eucaristica se avete presente parla sempre in prima persona dice sempre noi perché sta parlando dando voce al noi ecclesiale custodisce il nostro noi ma non dice io dice noi perché sta precedendo appunto la nostra presenza, quindi la nostra è determinante. Teoricamente non potrebbero neanche celebrare in assenza di popolo, se non in casi straordinari. Perché? Perché questo deve garantire l'idea di Chiesa. Terzo passaggio, i canonisti. Allora, il diritto canonico dovrebbe essere una cosa in evoluzione, invece è abbastanza statico. Sono andata a parlare ai canonisti quest'estate sul rapporto fra ecclesiologia, interpretazione ecclesiale e diritto canonico. È stata un'esperienza difficile, perché mi sono resa conto che proprio la mentalità che noi avevamo, i presupposti ecclesiologici, pur facendo riferimento tutti al Vaticano II, erano completamente diversi. Il grande problema è stato quando ho detto che gli ecclesiologi che non possiamo avere un accordo pieno tra tra canonisti ed ecclesiologi perché noi ecclesiologi non crediamo che Gesù abbia fondato la Chiesa come un'istituzione statica che permane nel tempo ma che sia nata per dono dello spirito a partire da Pentecoste questo dato li ha mandati soprattutto che il principio costitutivo sia l'annuncio del Vangelo e non il principio di autorità delegata questo elemento ha completamente... cioè la la discussione non è stata come qui due domande sole 20 domande perché effettivamente si sentivano, eh, sentivano decostruito tutto l'immaginario di Chiesa che portava. Perché la dimensione del rinnovamento e della riforma non è stata codificata? Il Vaticano II dice che deve esserci la riforma permanente, la Chiesa è sempre reformanda, sempre in un processo di riforma permanente, ma non ha stabilito il Vaticano II quali erano gli istituti, le strutture, le determinanti canoniche attraverso le quali il processo di rinnovamento permanente poteva darsi io ho fatto il caso più eclatante cioè quello dei criteri di appartenenza alla parrocchia l'ho fatto perché in Austria c'è tutto un movimento di parroci che riunisce il 10% dei preti austriaci quindi un numero enorme di persone e che chiedono di ripensare proprio questo dato cioè l'appartenenza esclusivamente domiciliare è chiaro che il primo principio è quello domiciliare perché garantisce quella pluralità quella eterogeneità nell'esperienza cristiana ma non deve essere esclusa la possibilità di dire Io sono cresciuto in un'altra parrocchia, vorrei assumere la responsabilità di quella comunità e quindi dichiarare questo elemento. Questo non è previsto, per quanto il Vaticano II in fondo ci offra questo tipo di prospettive. Dall'altra la mia preoccupazione è sempre che la parrocchia garantisca la forma di popolo, cioè che la parrocchia non sia elitaria e che non sia creata su base di eh, appartenenze omogenee, come avviene nei movimenti perché si snatura un elemento di fondo, che la Chiesa è popolo di Dio, lo ripeto, come comunione nella differenza, fatta di adulti, di bambini, cioè deve essere lo spazio in cui tu sperimenti la fede comune, che è la fede di tutti, e la fede a prescindere da selezioni che tu metti. Questo perché penso sia, dipenda proprio dalla natura della parrocchia. La parrocchia in fondo sta... In quell'intreccio, in quella intersezione meglio, scusate, tra due elementi di fondo: il dato istituzionale nella realtà di Chiesa, cioè qualcosa che ci precede e qualcosa che ci segue e che ci dice che la fede nessuno di noi se la dà da solo, neanche ricominciante, ma che sta in una trasmissione: vi annuncio ciò che a mia volta ho ricevuto. Dall'altra, però, dicevo, la parrocchia sta tra l'intreccio, tra questo elemento anche istituzionale, anche strutturato, che ci precede e che ha una consistenza nel corso della storia, e un dato di riferimento di fondo, la libera scelta personale, la professione di fede cristiana che è sempre legata a una scelta, a una professione libera e responsabile, dell'adulto in particolare. Allora, questo gioco fra un dato oggettivo, strutturato, istituzionale, che però ci garantisce che la fede non me la sono data soggettivisticamente, ma sta in questa catena che mi precede e mi segue. E dall'altra una dimensione che però tocca la mia singolarità, soggettività, individualità, eh, rende la vita della parrocchia e il volto della parrocchia oggi indubitabilmente in trasformazione. Perché non accettiamo più semplicemente un'appartenenza tradizionale dove il dato istituzionale oggettivo fa man bassa di tutto il resto, però io vedo anche il rischio di porre come esclusivo criterio quell'elemento che è legato alla scelta individuale. I due elementi devono stare insieme, Vangelo e territorio, professione di fede, adulta e responsabile. Quindi è in questo gioco che ha un principio costitutivo, l'annuncio del Vangelo e il valore e la verità e autenticità delle relazioni di comunione. Perché la parrocchia ci dice anche che nessuno è cristiano da solo, ma si è cristiani insieme in questa forma. L'altro passaggio che vorrei fare, ecco, problematico, diceva la democrazia. Un altro problema che che abbiamo oggi per applicare il Vaticano II è che noi diciamo i laici vivono secondo eh, il munus, eh, che vuol dire compito e allo stesso tempo dono e dovere, ehm, profetico, regale e sacerdotale. Così ci dice il Concilio, pensate il secondo capitolo, il quarto capitolo della Lumen Gentium, oppure Apostolica Mattositate. Però se andate a prendere il diritto canonico, vi accorgete che il munus profetico, cioè di annuncio della parola, c'è tutta una serie di diritti e di doveri. Il munus sacerdotale, cioè quello legato ai sacramenti, al sacerdozio della vita, c'è tutta una serie di diritti e di doveri. Andate a cercare il munus regale e vi accorgete che non ha una traduzione concreta per i laici. Cioè i laici sulla base battesimale non vedono riconosciuto alcun potere di natura regale, giurisdizionale, decisionale. Nella Chiesa il mio voto, nel senso di votare, non conta niente. Tutte le istituzioni sono, tut- non conta niente, sono tutte di natura consultiva, mai deliberativa, perché io sono laica. Il potere di giurisdizione dopo il Vaticano II nella Chiesa è radicato solo sul potere d'ordine con un'unica eccezione che è quella del matrimonio in realtà, anche se non è codificata in relazione alla monus regale. L'unica volta in cui il voto di, una la- di un laico e di una laica conta è per eleggere il superiore religioso o la superiore religiosa in- nella vita appunto consacrata. È l'unico momento in cui il voto è di natura eh, deliberativa e non solo consultiva. Che cosa comporta questo? Intanto per i parroci, per i presbiteri in generale, eh, riconoscere che il fatto che il voto sia solo consultivo, le indicazioni e la partecipazione, i consigli pastorali siano di natura consultiva, non esclude di accogliere tutto quello che viene indicato, deliberato, suggerito dai consigli. Il fatto che siano consultivi non vuol dire che poi il parroco debba fare il contrario di quello che ha ascoltato. Questo è un primo elemento. Questo attiene alla spiritualità e al senso di ministero e di discernimento che è proprio del parroco. Questo è un primo dato, perché sembra che uno dica consultivo e poi allora il parroco fa il contrario di quello che noi abbiamo suggerito, cosa che può sempre avvenire. E dall'altra però eh, si tratta anche di dotare la vita parrocchiale di, eh, di processi adeguati, che io non voglio dire democratici, ma voglio dire sinodali o conciliari, se volete, cioè fare quello che è avvenuto in concilio. In concilio i vescovi e i periti, insomma, che li aiutavano, i teologi che li aiutavano, eh, cercavano di addivenire ogni volta, e Paolo VI ci teneva in particolare, il più, un consenso che fosse il più possibile allargato, in modo tale da arrivare al momento della votazione finale col maggior numero possibile di voti, cioè non un'uniformità ma un consenso progressivamente maturato. E qui le esperienze più belle che io ho visto le ho viste in ambito ecumenico eh, si chiama consenso decisione per consenso ed è una forma di elaborazione dei documenti per cui si parte da una prima proposta di un documento come esattamente al concilio il documento viene proposto vengono fatte obiezioni chi ha fatto obiezioni e quindi voterebbe contrario alla stesura del documento alla decisione presa, motiva le sue obiezioni sulla base di quelle motivazioni il documento viene riscritto oppure la decisione da prendere viene riformulata si ripropone all'assemblea Chi è contrario dalle sue motivazioni, fino a quando progressivamente tutte le obiezioni, le domande, le resistenze vengono accolte. Quando si vede che si arriva al raggiungimento di un punto massimo, che può non essere l'unanimità, ma certamente particolarmente eh, diffuso, allargato come accoglienza, il documento viene scritto. Ma la cosa interessante è che a livello ecumenico le motivazioni di quelli che all'ultimo dicono non placet, cioè votano contro il documento, la decisione da prendere, vengono in ogni caso trascritte e la motivazione che mi hanno dato mi è sembrata veramente evangelica si man- e comunionale. Si mantiene la memoria delle obiezioni perché nel futuro la comunità potrebbe crescere, trasformarsi e c'è bisogno di ricordare i passi che abbiamo fatto prima di arrivare a quella decisione. Perché ho fatto questo esempio? Perché non basta parlare di comunione nella comunità. La comunione è vera se c'è una comunicazione efficace e reale, pluridirezionale. Tutti sono posti nella condizione di offrire il loro contributo nell'annuncio del Vangelo e nella presa di decisioni. Secondo elemento, bisogna dotarsi di strumenti, strutture, procedimenti che non tradiscano il valore della comunione. La comunione chiede un consenso allargato. Non possiamo votare nel sistema democratico a maggioranza parlamentare, 50% più uno oppure due terzi dei voti, perché questa non è chiesa. Allora, io non dico che non deve organizzarsi né come il condominio né come la giunta di un comune, deve organizzarsi come un concilio. Deve adottare la stessa dinamica di fondo che chiede comunione, comunicazione, decisioni prese attraverso un discernimento comune e attraverso adeguati procedimenti. Lunghi? Certo. Ma chi ha detto che dobbiamo decidere tutto subito? Siamo inamovibili da decenni, sono passati 50 anni dal Vaticano II, avremmo potuto prendere delle piccole decisioni ma significative per la vita. Allora, l'importante non è quante decisioni prendiamo, ma quale direzione diamo ai nostri passi, alla nostra edificazione del nostro cantiere. E l'ultimo elemento quindi che vorrei segnalare è che di per sé eh, ci vuole passione per l'umano e ci vuole anche una certa dose di pazienza. La pazienza non è il contrario dei sogni, è la capacità di discernimento che è propria dell'adulto fra ciò che tu sogni e che ti dà l'orientamento ultimo, che non devi perdere di vista, in senso un po' largo e ampio, e quel passo possibile che è il passo necessario. Il discernimento della volontà di Dio non si fa sull'orizzonte ultimo, ma si discerne per una comunità parrocchiale la volontà di Dio, quello che noi intuiamo come realizzazione del suo progetto definiamolo definiamo in un'altra forma, qui e ora. Quello che ci è chiesto non è il tutto dell'obiettivo finale, è la direzione verso il compimento, ma ci viene chiesto il passo possibile e realizzabile qui e ora. Qui si gioca il discernimento, è per questo vedere, giudicare, agire, attuare, verificare. Penso che questo sia il passaggio di una spiritualità di comunione che non sia questi vaneggiamenti eh, un po' romantici ma abbia la concretezza e la lucidità di quello che è la maturità della vita della maturità della vita umana della maturità della vita cristiana esattamente quello che è l'ultimo versetto così concludo scusate per del testo quando si dice quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato lungo la strada cerca di trovare un accordo con lui è questa intelligenza qui per evitare che ti trascini davanti al giudice, il giudice ti consegna l'esattore dei debiti, io ti dico non uscirai finché non avrai pagato. Tu devi valutare qual è l'obiettivo ultimo, quali sono le conseguenze delle tue azioni e devi avere la capacità di trovare l'accordo possibile, che però non è mai l'ultima parola, perché l'ideale di sogno, l'ideale regolativo ti porta oltre subcomandante Marcos dice siamo, non, nessuno potrà sconfiggerci perché siamo un esercito di sognatori forse un po' più di sogno anche ecclesiale ci fa bene per il domani
0: Bene, ringraziamo Serena ci alziamo in piedi Concludiamo con la preghiera in cui vogliamo condividere insieme il sogno di Chiesa. Ci alterniamo alla solista.